0: Ja, willkommen zu der, Thomas hat wieder die Sendungsnummer nicht nachgeguckt, Folge des soziologischen Kaffeekränzchens. Welche, welche Folge haben wir?
1: 23. Drei, oh, Scheiße, 23.
0: 23, die böse Zahl.
2: Warum oh. ist die böse?
0: Das, das, das nicht. Das ist die Zahl des äh, der ähm, Illuminaten in, oh. in der Illuminatus-Trilogie von äh, Robert Anton Wilson. Ja, Genau. So, und ihr habt ihn schon gehört, da ist der Christoph und da ist die... Ja, hallo zusammen. ...und die Jennifer. Hallo. Und wir sind wieder da. Hallo. Ja, willkommen. Äh, wir fangen, glaube ich, gleich mit Getränken an, gell?
1: Oh ja. Hallo. Ah,
0: genau. Wer möchte denn?
1: Ich, ich, ich. Ich habe was Neues. Okay, das ist bereit. Neues? Yeah. Mhm. Also ich habe diesmal Trinken und Essen, beziehungsweise mein Essen habe ich gerade aufgemampft. Schon. Ich hatte nämlich so einen Alpro-Pudding. Kennt ihr die, diese dunkle Schokolade-Soja-Puddings im Viererpack? Ja,
2: habe ich ein paar Jahre jetzt schon nicht gegessen. Fand ich irgendwann mal ziemlich penetrant nach Soja schmeckend. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
1: Ich, ich würde jetzt sagen, gar nicht. Aber trau mhm. mir nicht, weil ich trinke Sojamilch. Ich esse jeden Tag Sojafleisch. <lacht> ich bin da einfach nicht zu fragen. Und ich habe einen neuen Tee. Oh. Wenn ihr jetzt gleich den, den Namen hört, werdet ihr nicht denken, dass ich den so geil finde. Das ist nämlich von dieser Rossmann-Eigenmarke. Apfel, Dattel, Feige.
2: Doch, ich kann mm, der verstehen. ist ganz gut.
1: Ja, Wer mich kennt, würde aber denken, Jennifer wird kotzen, weil ich mag weder mhm. Feigen, also getrocknet, noch Datteln. Datteln finde ich tatsächlich super widerlich. Und dieser Tee schmeckt total gut.
0: Das
2: ist und machst nicht sonderlich stark nach Feige und Dattel. Richtig.
1: <lacht> es schmeckt anders, als der Name vermuten lässt. Und ich gehe tatsächlich jetzt gerade schon durch die zweite Packung.
2: Was hat dich in the first place dazu bewogen, ihn zu kaufen?
1: Äh, zwei, zwei Sachen. Ich suchte einen Früchtetee, der nicht so sauer ist. Ja. Und gleichzeitig gab es bei Rossmann, ich habe diese komische App von denen, und mit der App bekam ich 20% auf alle Tees. Und da war ich natürlich bei so einem durchschnittlichen Hausmarkentee und 20% etwas experimentierfreudiger als sonst. Die andere Packung, die ich mitgenommen hatte, war Himbeer-Vanille. Das schmeckt mhm. nicht. Das ist. Äh, ja. Äh, äh. Ich glaube, die lege ich irgendwann ins Büro, in die Kaffeeküche. Da verschwindet alles. Dementsprechend auch solche Tees. Aber dieser Apfeldattelfeige äh, kommt nicht in die bewogen. Teeküche. Nee, nee, auf gar keinen Fall, weil dann ist er ja weg.
2: Ja, genau.
1: Ja, und meinen Pudding habe ich aufgegessen.
0: Ja. Brav. Irgendwie wackelst du. Ich höre mal das Mikrofon wackeln. Ich? Ja.
1: Oder der Hund? Nee, nee,
0: nee, 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 der Hund ist wieder weg. Der Hund hat mich angebellt und ist gegangen konsequent. Äh, irgendwie das, das Band, das, das Mikro, aber das, das wird sich regeln. Ähm, soll ich weitermachen? Mach du doch mal weiter. Ja, ich habe ja, ich habe ja, ich, ich, ich schrieb es schon in sozialen Netzwerken, ähm, ich habe ja größere Mengen an Fortnum in Mason Tea bestellt, weil ein Monat Brexit ist.
2: Ja, ich es gesehen. Es war schon, es waren beachtliche Mengen.
0: Ja, du, was, was die Leute nicht ganz gesehen haben, ist die Tatsache, dass ich tatsächlich auch noch Nachfüllpackungen habe.
2: Ja.
1: Es ist jetzt, es ist in, in, in einem Monat, ist Brexit?
0: In einem Monat, ja. am 29. März?
2: Jetzt,
1: Ups, wenn das, das da nichts geregelt
2: ist, nicht. ist ähm, dann, dann sind sie raus. Ohne Deal, ohne alles, ohne irgendwas. Aber. Ja, genau. Ja,
0: ähm, Kaum
1: hab das ich besprechen keinen, wir in der
2: April-Folge.
1: <lacht> Kaum hab Eine ich kein Twitter mehr, geht, dreht die Welt durch, ey.
0: Nee, die hat vorher schon durchgedreht. Du bist ja, nur noch nicht, du bist nun nicht mehr dabei.
1: Das ist so voll geil. Also okay, ich hätte vielleicht die eine oder andere Bestellung noch aufgeben sollen, aber... Pff.
2: Du hast jetzt noch einen Monat Zeit.
0: Ja. Ähm,
1: Hallo Killstar.
0: Ja, da ist, das ist übrigens tatsächlich dann die andere Sache. ne? Also das ist so ein bisschen die Schattenseite von meinem Job. Ich muss, ich, ich muss aus beruflichen Gründen immer so ein bisschen dem Feuer beim Lohnen zugucken. So, ja, ähm, ja äh, Ford and Und weil, jetzt, weil wir ja am Nachmittag aufhören. Wir nehmen ja tatsächlich diesmal zu, zu einer Zeit auf, die, die, die so wirklich... Square in the middle of tea time ist, ähm, habe ich ein Countess Grey. Also, das ist der Lady Grey, der heißt nur Countess Grey. Und das ist also diese, diese süßere Variante, die so ein bisschen in die orangige Richtung geht.
2: Ich wollte gerade fragen, das ist mit Orangenöl dann, ne? Oder so?
0: Ähm, ja, da sind auch, äh, also, das ist natürlich edel, da sind Orangenzesten drin und so. Heiho. Heiho. Und ähm, ich glaube, vier Löffel, äh, vier, 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 vier Würfel Zucker.
2: Ja, yes, so sowas auch echt ganz lecker,
0: muss ja. ich sagen. Also also es geliert noch nicht, aber es ist kurz davor. Ähm, ja. Das
1: wäre ein komisches Trinkerlebnis.
0: Ja. Ähm, mhm. Ich glaube übrigens, ich glaube übrigens, wir, wir, wir sind jetzt technisch gesehen, der, äh, wir sind jetzt technisch gesehen ein, ein fleischfreier Podcast.
1: Oh. oh. Weil du endlich mal keinen Fleischtee
2: trinkst. <lacht> schöne Tasse, Matt. Oh, ja, oh, <lacht> Hilfe, <lacht> Hilfe.
0: Nee, ich habe irg hab irgendwie, ich habe irgendwie, im, also ich, ich, äh, meine Evolution findet ja grund grundsätzlich einfach statt, ja, das wie letztes Jahr, als ich irgendwann beschlossen habe, ich nehme jetzt ab. Mhm. Ja? Das Projekt geht immer noch vorwärts. Wir sind bei unter 120 Kilo. Yay! Ja, ja. Yeah. Ähm, und, und dann habe ich irgendwann im Januar beschlossen, ach weißt du, 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 du kaufst einfach mal keine Fleischprodukte nach. Und jetzt ist, glaube ich, irgendwo im Kühlschrank ist noch ein versprengtes Fischfilet und das war's. Woop. Und, Woop. Dann, und, dann, und dann, und dann, und äh, dann, ja, und das Lustige ist so ein bisschen, äh, ich, ich vermisse nichts, äh, ja, ähm, durfte mir erstmal von allen möglichen Leuten irgendwelchen Shit geben, was ich auch total lustig finde, ja.
1: Na, hast schon Eisenmangel und Proteinmangel und was? Nein, ich, ich bin
0: machen, ja kein Veganer. Auch? Ach
1: so, das ähm, ja, haben nur wir? Ah. Ja, natürlich.
0: Also ich, ja, natürlich, so nur du. Ähm, also, nur du, weil du siehst ja auch danach aus, weißt du das nicht? Wenn du, wenn du gesund <lacht> aussehen würdest.
1: <lacht> ja, so habe ich äh, die Hochzeitsfotos meines Bruders gesprengt. Sorry, an der Stelle.
0: Wieso hat es schwarz an, oder was?
1: Ich habe natürlich immer schwarz an, aber alle Fotos, auf den, also alle Gruppenfotos, ich habe bisher nur die Fotos vom Schmelzfrosch und mir gesehen, ähm, ich leuchte halt. Also so weiß, dass man mich als weißen leuchtenden Fleck in der Mitte sieht und meine Schwester gesagt hat, wenn sie nachbearbeitet haben, entweder alle Karibik-Kaki-Bräune <lacht> und ich eine normale Hautfarbe oder ich bleibe einfach als Geistfleck in der Mitte und
2: ich Deine Augen so hell bleiben noch ist. so stehen. ja. Ja. Genau, nee. Und
1: es ist mitten im Winter, ich bin so hell, ich bin wirklich fast alpiner, rein weiß.
0: Ja, ja du bist die Hölle für einen Weißabgleich. Auf der anderen Seite kann man dich halt einfach auf plus zwei Blendenstufen stellen und dann hat sich der Lack. Quasi
2: äh, wie bin Schnee fotografieren,
0: ja. <lacht> ja. Eigentlich ist es relativ einfach, ne? Also fotografieren Sie eine weiße Jennifer vor weißem Schnee, das ist überhaupt kein Problem.
2: Das, das geht, ja. Ja,
0: das ist auch relativ einfach wegen der schwarzen Silhouette, aber. Ähm, ja, also nee, ich, ich habe halt einfach irgendwie zwischendrin aufgehört, Fleisch nachzukaufen und es, ich habe es bisher jetzt noch nicht vermisst und stattdessen entdeckt, dass, dass, äh, dass, dass das ja kreativ macht, wenn du Dinge weglässt, ne? das ist ja immer mhm. so, aber ja, das macht jetzt kreativ.
2: Ich glaube, das sind die normalen Erkenntnisprozesse. Ja,
0: der, der nee. nicht ganz so tolle Erkenntnisprozess war, dass ich nur einmal die Woche <lacht> meine, meine Lieblingslinsensuppe so essen kann und schon gar nicht zwei Tage in Folge.
1: Naja. Ah, mit mit, mit äh, Harnsäure und so. Ja, genau,
0: genau, deswegen. Ja. Es, es, war ein, das, es war eine wunderschöne Woche. Ähm, und ich war so ein bisschen betröppelt deswegen. Aber gut. Äh, Christoph!
2: Ja, ähm, ich habe nichts nix Spektakuläres hier. Ähm, momentan verzichte ich nämlich auf so gesüßte und salzige Snacks und so. Also so ein bisschen Zucker aus der Ernährung streichen und halt, ja, in dem Zuge auch salzige Sachen. Ähm, zumindest übermäßig und drum liegt hier ich war clever ähm, was im Kühlschrank kurz vor dem Podcast habe ich hier, ihr wisst das ja schon aber die Hörerinnen noch nicht habe ich mir zwei Möhren genommen und mal gucken wenn ihr lange Redebeiträge habt dann stelle ich mich auf mute und kann meine Möhre knabbern wenn ich hier viel Redeanteil gleich habe dann bleibt die halt hier liegen ähm, und dazu habe ich äh, den den ähm, schon mehrfach empfohlenen Alnatura Accenture, ähm mit Thermoskanne an bei bei jetzt in in neuer Wohnsituation, die ich habe, habe ich alle meine Sachen, die ich so gerne benutze und unter anderem meine Thermoskanne an einem Wohnort. Ich habe nur noch einen Wohnort. Das ist ähm, das erste Mal seit. wie wie? Sechseinhalb Jahren oder so. Mhm. Ähm, ja, und das heißt, ich habe eine ganze Teekanne bei mir. Ist mega cool, nicht nur eine Tasse. Und ähm, ja, und halt Grüntee. Und du
0: wohnst partnerschaftlich, oder?
2: Ich wohne partnerschaftlich. Ja, sehr, sehr richtig jetzt so dauerhaft äh, sieben Minuten Luftlinie von Jennifer mit dem Fahrrad entfernt. Ja. Gott.
1: Yeah. Ja, War, ihr seid warum eigentlich snackst eine du nicht? Hm? Wer ist ähm, eine Kommune?
0: Ihr seid fast eine Kommune.
1: Sieben Minuten ist fast, fast neben dran. das kann man noch in Latschen gehen. Äh, ja, weil einfach so,
2: äh, so generell, du weißt das ja besser als ich, so Industrie-Snacks und vor allen Dingen halt auch so Industrie-Zucker und so ist ja halt einfach nicht so prickelnd, also deswegen äh, ist, der, ist das einfach raus, ähm, um mal wieder ich auch bei zu... Dem
1: bei dem Wort Industriezucker kriege ich Augenbraue. Ja, verstehe
2: ich gut. Nee, also ich ersetze es nicht durch Agavendicksaft.
1: Ja, <lacht> auch keine Datteln. Ach, du meinst ich anderen Industriezucker. Und ich,
2: ja, genau, ich schiebe mir auch keine Datteln rein und so. Nee, nee, also genau, einfach Zucker und äh, Übermeßung. Also ich esse schon echt relativ viel Salz auch und so. Da einfach mal wieder ähm, das ein bisschen Aber du machst doch jetzt
1: auch, also äh, du hast doch jetzt auch noch mal einen neuen ausdauerorientierten Sport angefangen, oder?
2: Fange ich heute an.
1: Dann ist dein Salzbedarf ja ja, genau, also da bin, ich, 20 Gramm.
2: Da, da bin ich da ja, da bin bin ich ich ja gar nicht sklavisch, aber das hat auf jeden Fall in Konsequenz also. erstmal dazu geführt, dass hier Möhren liegen, genau, Zucker ist relativ konsequent gerade gestrichen. Ja, ja. ich wollte oh, fragen, das, aber das, das,
0: ist, das ist, nicht, ist, ist nicht christlich motiviert.
2: Ist nicht christlich motiviert, ich habe das die letzten Jahre tatsächlich an die Fastenzeit mal immer wieder gekoppelt, ähm, aber auch nur, weil, weil, weiß ich gar nicht, also einfach so. Ohne weiteres. Und genau, jetzt gerade ist ja eh, äh, also bestimmt ist irgendwo auf der Welt auch Fastenzeit, aber hier bei uns äh, ja eher weniger. Von daher ist das gerade einfach so und ja, hat auch keinen festen Zeitraum oder so. Mal gucken.
1: Zu der Dattelsache muss ich euch von einem Highlight berichten. Ich habe letztens in den Untiefen des Internets tatsächlich den Tipp gelesen, dass wenn man sich zuckerfrei ernähren möchte und man möchte immer äh, nicht immer Datteln einzeln einweichen für den Kuchen und so, dass man äh, im... In diesen Super-High-Alle-Veganer-Haben-Sie-Mixer-Dings äh, eingeweichte Datteln einfach püriert und das Ganze in ein Glas füllt und das dann ganz normal wie Sirup benutzt. Und ich war völlig hin und weg. Und dann tut man halt so 250 Meter gepürierte Datteln in den Scheißkuchen. Aber
0: da ist ja, doch das, das ist so ganz viel Zucker das drin, wie wenn ich den reinkippe. Ich meine, Zucker ist Zucker, ne? Also
1: wow, ja, Zucker ist Zucker, tatsächlich. Ja. Wer sich hey. zuckerarm ernähren will, sollte auch keine Bananen essen, Leute. Ja
2: liebe, liebe Freaks da draußen, ich gebe euch den Tipp jetzt trotzdem, wenn ihr euch keinen Highspeed-Blender für 1000 Euro oder so kaufen wollt und trotzdem denkt, Dattelpüree ist das einzig wahre. Ich habe gestern, äh, Mienudeln im, äh, wie heißen denn solche Lebensmittelmärkte, so international, so, ein ähm, bisschen alles, was nicht, äh, was nicht äh, irgendwie Mitteleuropa kulinarisch zuzuordnen ist, verkaufen die in diesen Läden. Ähm, und da gibt es unter anderem Dattelpaste, 500 Gramm oder so für 2 Euro. Ähm, Würde ich mir, glaube ich, eher kaufen, bevor ich mir einen Highspeed-Blender kaufe. Jetzt.
1: Aber ich glaube, solche Leute legen dann Wert auf Bio und nicht aus China und keine Ahnung was und dann könnte es schon wieder alles schwierig werden.
0: Ähm, jetzt nur kurz, jetzt, jetzt nur kurz. Ja. Um, ich habe den Witz richtig verstanden, dass sie alle Datteln essen mit der mit, unter der Idee, dass da kein Zucker drin sei oder was?
1: Ja, nur Industriezucker ist böse, weil der ist ja verarbeitet und alle Fertigprodukte mm. sind böse, mm. weil die sind verarbeitet und die sind mm. schlecht für unseren Körper. Mm. Und Zucker aus Früchten ist vollkommen in Ordnung, egal wie viel man davon nimmt. Das heißt also Rosinen, äh, Trockenobst generell, äh, Datteln insbesondere, weil die sind natürlich, also Datteln bestehen eigentlich nur aus Zucker und ein bisschen Matsche und im Kern äh, als gesunde Alternative zu Zuckersnacks. Also Leute, wenn, wenn ihr wirklich denkt, Zucker sein sei Problem, bevor ihr drei Datteln isst, könnt ihr eher einen Snickers essen. Oh das ist weniger Zucker.
0: Ich sehe unsere Hörerzahlen wieder einbrechen, aber.
1: Ähm ja! <lacht> <lacht> Die verscheucht mit ihrem Ey, Zucker ist Zucker, verdammt!
0: Äh, naja, also ich, 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 soweit ich weiß, gibt es Glucose und Fructose und da, also irgendwas davon wird es bestehen. Also, ne? Sonst ist es nicht süß. Außer es ist Aspartam. Na ja, aber bei Aspartam ja, oder ja.
1: Zuckeralkohole noch, also dieses ganze ja. xylit Erythrit, irgendwas zeugs
0: ja, bei Aspartam haben wir dafür aber, weil ich ja dann, dann immer so die zuckerfreie Limo trinke, bei Aspartam haben mir, glaube ich, schon fünf Leute gesagt, dass das Krebs erregt. Und Ach waren, ja, ja, ja. Und waren halt immer leicht konsterniert, als ich meinte, naja, gut, aber eigentlich erregt alles irgendwie Krebs. Ja, also.
1: Es, da gibt es auch irgendwie super viele Studien, weil sich immer wieder Leute die Mühe machen, das zu widerlegen. Aspartam löst keinen Krebs aus, kein Süßstoff tut das, äh. Aber das hält sich so hartnäckig wie Flori, Zahnpasta für Kinder, macht Kinder dumm. Also du kriegst das einfach nicht mehr aus der Welt. Wer eh so sein möchte, wird es sein. Ja, nicht okay. ich, Das ist wie, also die ja. lassen sich durch Informationen nicht
0: Und <lacht> beeinflussen. Ne? Und eigentlich sind wir ja eigentlich damit schon beim Thema. Das aber richtig. Ich
2: Okay, auch gedacht, das richtig, auch gedacht ne? das ist okay, da sind so super. viele cringy Übergänge jetzt möglich.
0: Genau, wir haben, wir haben tolle cringy Übergänge, wir machen aber eigentlich keine. Ja, also wir machen das jetzt mit dem Holzhammer, das ist nämlich alles irgendwie sozial konstruiert. Richtig. Ja, äh, Stundeneinleitung, wie, wie ich sie derzeit öfter mache, guten Tag meine Damen und Herren, Das geht um Medien. <lacht> man hat mir ja gesagt, das soll man eigentlich nicht so machen, sondern man soll das herleiten, ja, legst du ja, so ein Bild auf, was können sie auf diesem Bild erkennen, dann redest du eine Schüler halbe Stunde, die Schülerschaft Beziehung. versucht das Thema zu raten. <lacht>
2: Was ist denn das Stundenthema heute? Das ist ganz wichtig, wird im Referendariat offenbar auch eingeprügelt.
0: Ja, genau. Man nennt das, man nennt das ähm, Hase aus dem Zylinderzaubern-Pädagogik mhm. und Didaktik. Und sie ist abscheulich und hält sämtliche Menschen, die voreinsetzen, für Vollidioten.
2: Ja. Am besten, Im besten Fall steht im Unterrichtsentwurf schon drin, welche SchülerInnen man dran nimmt, die dann beantwortet, was das Stundenthema ist. Ja. Ähm, was? Ja.
1: Egal. La Pff, ich glaube, wir das lassen. Ich bin <lacht> ja. völlig das ist, das ist auch,
0: das ist auch eine soziale Konstruktion. Das ist auch ja, was, nicht? Was, soll das,
1: was soll das bringen? Also ganz naive Frage. Pass auf. Außer Unterricht, dass ich einige verarscht fühlen.
0: Unterricht ist aus der Sicht der Praxisdidaktiker. Also es gibt, also es gibt ja so drei Gruppen. Eigentlich. Es gibt die Didaktiker an der Universität, die haben nichts mit der Realität zu tun. Die sind dann immer über, die sind dann immer überrascht, dass es irgendwie um lebende Menschen geht. Ja, ist immer so geil. Die haben so, die die, die lesen tausend pädagogische und psychologische Bücher und entwickeln dann eine Didaktik und sind danach total überrascht, dass wenn die mit einem Menschen was zu tun hat, dass es dann, dass, dass das da nicht funktioniert. Ja, weil das ist
2: die halt. Das ist die ganz normale Kritik eines Praktikers an der den Theorie das, das wird high. man
1: immer so
0: finden.
1: Das ist immer so.
0: Genau. R Richtig? Also ich habe da ja auch nicht so das Problem mit, weil ich theoretisch, also es gibt doch theoretische Didaktik, die funktioniert. Also so ist das ja nicht. Mhm. Ja? Ähm, das Interessante ist nur, man müsste dann halt die Annahmen überprüfen. Und das wird ja meistens leider nicht gemacht. Also ich kann euch aus dem Englischunterricht mal ein schönes Beispiel nennen, wo es richtig schön vom Baum gegangen ist und das ist in Bayern immer noch so, dass das so unterrichtet wird, also keiner unterrichtet so, ob es steht so in den, in den Vorgaben, das nennt sich induktive Grammatik, man lernt Grammatik am Beispiel, also sprich, mhm. du gibst den Kindern einen Text, da ist ein Stückchen, ein neues Stückchen Grammatik drin und zwar nur eins und den Rest kennen sie, das nennt man Input, Input plus S äh, plus 1, ja, und dieses Plus Eins lässt du sie dann rausschreiben. Und dann fragst du sie, wie das funktioniert. Das, mhm. ja, entdeckendes Lernen mit Sprache. Das Problem ist natürlich, Sprache ist sozial, sozial, rein reines soziales äh, Ding. Ja, Also so, so, wir haben uns verabredet, dass bestimmte Geräusche bestimmte Bedeutungen haben. Ja, und die Engländer mhm. haben sich verabredet, dass andere Geräusche andere Bedeutungen haben. Und Grammatik ist noch viel, noch viel komplexer. Und dann hast du da halt junge Menschen sitzen und die sollen jetzt raten, was das tut. Ja, und das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Ja, also es funktioniert dann, weil eine Person wird, wird, wird immer die richtige Antwort geben. Und das ist die, von der Christoph vorhin auch geredet hat. Das ist die Person, von der du weißt, dass sie das Grammatikkapitel immer vorher liest. Die meldet sich, die nimmst du dann dran. Die Person hat ein Erfolgserlebnis. Du verstärkst das komplett falsche Verhalten. Alle anderen halten sich für doof und du schreibst dann den Hefteintrag an die Tafel, mit dem es der Rest auch lernt.
1: Als du gesagt hast, Lernen, also Grammatik lernen am, am Beispiel, habe ich mir was komplett anderes drunter vorgestellt. Und vom Titel her klingt es erstmal total gut, weil das glaube ich ist, wie man Sprache lernt, über ja,
0: wenn du Sprachgefühl
1: willst. und so, aber das, das, was du da dann danach gesagt hast, überhaupt <lacht> <mir auch> nicht <lacht> wie das, was ich dachte.
0: Was ja, ich vor allen Dingen, vor allem die andere Variante, die getestet funktioniert. Nämlich
1: also der Titel des ersten, der ersten Variante ist gut. Ja, der induktive Inhalt.
0: Grammatik heißt so. das offiziell. Ähm, äh, das, die, die andere Variante, die total verpönt ist, nämlich die, wo ich durch die Tür komme, sage, guten Tag, heute geht es um den Relativsatz. Ein Relativsatz an die Tafel schreibe, bunt anmale, was an einem Relativsatz wichtig ist. Darunter eine Tabelle schreibe, wo drauf steht, äh, welches Relativpronomen ich unter welcher Bedingung wo einsetze. Ja, und dann mit den Damen und Herren Übungen mache. Also das macht man nach dem anderen Ding auch. Die ist komplett verpönt, weil da haben, weil ähm, da entdeckt ja das Kind die Sprache nicht.
2: Apropos entdecken. <lacht>
0: ja. <lacht> um, wir kommen jetzt davon nächstes kriege ich mich auf.
2: Ja, genau. Ähm, wollt ihr eine, also genau, Sozialkonstruktivismus hatten wir schon gesagt, ist unser, unser Thema. Wollt ihr eine Definition haben? Ja, wollen wir noch vorher klären,
0: wer, wer schuld ist? Ja, gern. Wer ist denn schuld? Ja, ich. Ja du. Ich, ich kann auch diesmal meine Motivation mal, mal sagen, ich wollte das eigentlich mal, mal, mal machen, weil ich irgendwie, na, ich höre uns natürlich auch irgendwie durch und habe dann irgendwann festgestellt, wir könnten eigentlich mal so ein bisschen Grundlagen machen, weil das, das, dieses Thema schwingt ja in sehr vielen Sachen, die wir erzählen, mit, ja, aber wir haben es eigentlich nie so richtig erklärt und vielleicht erklären wir es mal. Mhm. Also ich, ich bin heute furchtbar didaktisch und pädagogisch sozusagen im Ansatz. Uh. Ja. Ja, trocknen wir gar nicht zu.
2: Ach, geht, ne? Ach, geht.
0: Ähm. Also, sozialer Konstruktivismus.
2: Ja, ähm, genau. Ich habe heute ähm, mal geguckt, welche Bücher ich so im Schrank hab und geguckt, wer welche davon im Stichwort Verzeichnis hinten Konstruktivismus oder Sozialkonstruktivismus drin hatten. Und, und mein alle. Lieblingstheoretiker, dazu gibt es ein Glossar, zu, ein Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, geschrieben von drei ItalienerInnen, äh, Claudio Baraldi, Giancarlo Corsi und Elena Esposito und abgenickt äh, in, in den späten Lebensjahren vom Meister selbst, so man hört, Also die haben so, kleine, ja, so ein paar Stichworte zusammengeschrieben zu Luhmanns Theorie. Und ein Stichwort ist eben auch Konstruktivismus. Und ähm, die schreiben dazu, dass ähm, ja mit Konstruktivismus wird eine ziemlich heterogene Menge theoretischer Ansätze bezeichnet, die äh, verschiedenen disziplinären Bereichen entstammen. Biologie, Neurophysiologie, Kybernetik, Psychologie etc. Ähm, sie teilen die Annahme, dass Erkenntnis nicht auf einer Korrespondenz mit der externen Wirklichkeit beruht, sondern immer nur auf Konstruktion eines Beobachters. Erkenntnis ist die Entdeckung der Wirklichkeit. Nicht im Sinne einer progressiven Enthüllung vorab existierender Objek Objekte, sondern im Sinne der Erfindung externer Daten. Genau. Ja. Das ist äh, ganz schön, also das Buch ist ganz schön dicht geschrieben. Äh, das merkt man hier auch. Ja. ja, aber da, das ist so eine Definition, damit kann man, glaube ich, mal anfangen.
0: Ja, bevor wir weitermachen, kurz nur. Äh, liebes ja. Publikum, könnt ihr bitte den Christoph dazu Pressgängen, dass er einen Podcast macht, wo er so Zeug vorliest?
2: Kann ich machen, dann oh, ja. muss ich mich oh, ja. besser vorbereiten. Du hast
0: so einen schönen Duktus, den werde ich nie hinkriegen.
2: <lacht> Na gut.
0: Ich bin immer so laffrig. Ja, also
2: <lacht> ich kenne... Aber Ko da kriegt man Copyright-Probleme irgendwann.
0: Das kommt, muss nur alt genug sein.
2: Ja gut, das stimmt.
0: Ähm der muss halt nur aufpassen, dass der Duktus nicht so ist, dass du dann dem Einschlafen Podcast Konkurrenz machst. Aber ähm, also Konstruktivismus sagt irgendwie, wir können Realität gar nicht begreifen. Ne? Der radikale Konstruktivismus, ähm, das ist hier Maturana, ne?
2: Ist das Maturana? Ja, genau, das ist einer der. Ne, das waren so die der ersten. Die, Väter. Ja. Genau.
0: Ähm, ich kenne das auch noch hier von Heinz von Förster.
2: Genau, Heinz von Förster kann ich persönlich, ähm, ich warte gerade seit seit Mitte Januar auf ein Buch, damit das endlich mal geliefert wird. Ähm, Habe ich hab ich auch ein bisschen was von gelesen, kann ich auch nur empfehlen. Der macht echt Spaß zu lesen. Das ist so ein, ein ganz irrer Physiker-Mensch gewesen. Ein Wiener, ein ja, glaube ich. Ne?
0: Kybernetiker auch noch. Ja, ähm, genau. Ich werde mal in die Shownotes tun. Es gibt ein schönes, schönen Interviewband, also das ist so als Interview ähm, geführt worden und dann aufgeschrieben von ihm mit. Ähm, diesem einen Medienwissenschaftler, ach, dem Perksen genau. Und das ist mhm. total super, weil da sitzt dann der alte Heinz von Förster da und fasst nochmal alles zusammen. Das muss ich mir ja, raus das cool. raussuchen, das steht hier im Schrank und da kann man dann das wirklich sagen. Also der hat einen meiner Lieblingssätze gesagt, nämlich Test, Test, Tests. Ja, das erkläre ich in der Schule auch immer gerne den Schülerinnen und Schülern. Das Fachabitur testet nur eine Sache, nämlich wie gut sie ein Fachabitur ausfüllen können. Machen sich keine mhm. Illusionen darüber, dass sie das später im Leben nochmal brauchen.
2: <lacht> Ganz kurz, wenn wir eh schon bei von Förster sind, ich würde auch noch kurz eine Buchempfehlung aussprechen. Und ähm, zwar äh, habe ich mir mittlerweile ja zusammengekauft die Shortcuts-Reihe von 2001, leider nur noch gebraucht erhältlich. Habe dieses Jahr eben auch gelesen, ähm, die, das Shortcuts-Buch ähm, von zu Heinz von Förster, wo eben ausgewählte Texte von ihm versammelt sind. Ähm, ja, genau. Und auch einfach ganz spannend und auch Interviews und Tonbandkorrespondenzen und so ist auch echt, echt gut und gebraucht noch zu kriegen. Jennifer wollte was sagen.
0: Ja, genau.
1: Ich habe tatsächlich mit Sozialkonstruktivismus angefangen, äh, am Ursprung. Und tatsächlich war es das erste Buch, was ich darüber gelesen habe. Das war mhm. nämlich tatsächlich von Berger und Luckmann, äh, The Social Construction of Reality, also ich habe es erst auf Englisch gelesen und ich habe es später dann äh, vor anderthalb Jahren äh, auf Deutsch für die Dis benutzt, damit ich aus der deutschen Ausgabe zitieren kann. Das ist von 66, meine ich. Ganz 67. kurz,
2: deutscher Titel ist die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, ja, für die, genau. die nicht fließend Englisch sprechen. Ähm, Untertitel eine Theorie der Wissenssoziologie. Alles genau. in
1: den Show Notes. ja. 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 Kann ich das da gleich mal? Also, äh, und ich weiß nicht, habe ich danach irgendwie nochmal. Also, ich benutze das in meiner Diss auch. Mhm. Du hast es gelesen
2: so. und warst gar nicht mehr, warst gar nicht so so angetan danach, habe ich das richtig im Kopf? Also, ich erinnere mich, dass du es eben neulich quasi gelesen hast und danach so meinst, da steht ja gar nicht so viel. Spannendes naja, wenn mehr man, drin.
1: <lacht> Naja, es ist von 66 und. Ja. Äh, und wenn man, ich habe das ja benutzt in der Dissertation, um mein theoretisches Fundament abzupuffern, nach unten. Mhm. Und ich komme ja quasi von den NachfolgerInnen. Also äh, Gender Studies, was sind Gender Studies, was sind Geschlechterrollen, wenn nicht eine soziale Konstruktion? Also ich habe mir quasi angeguckt, wo es herkommt, was ich heute denke und weiß. Mhm. Und dann ist es nicht sonderlich überraschend, dass, wenn man sich die ganze Zeit mit zugeschriebenen sozialen Rollen beschäftigt, dass Wirklichkeit sozial konstruiert ist. Das war so, äh, weshalb ich sagte, naja, Neues steht jetzt nicht drin, aber schon klar, es ist von 66 seitdem es viel passiert.
2: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Argument gewesen, äh, zu sagen, ja, vermutlich, also das … Dieses Grundlagenwerk ist den Sozialwissenschaften einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man ja. vermutlich einfach, egal was man liest, da, danach nachdenken wird, oh, da, da ist ja gar nicht mehr so viel Neues für mich drin. Ich muss sagen, ich habe, also genau, ich habe das Buch, heute war es in der Post, habe ich jetzt vor mir liegen, ähm, ich habe vor, es zu lesen, auch im Kontext dieser Folge dachte ich, na, eigentlich sollst du ja mal. Ähm, wir haben das damals in, im Einführungskurs im Bachelor, ähm, haben wir, keine Ahnung, 40, 50 Seiten daraus gelesen. Das ist auch gar nicht so dick. Also es hat irgendwie 170 Seiten oder sowas, glaube ich. Ist ähm, auf
1: jeden Fall kein Wälzer, das...
2: Nee, das, das geht. Ja, oder 200, okay. Ähm, und ich muss sagen, damals fand ich es sehr angenehm zu lesen. Also schon schon im Bachelor, also mit nicht so viel wissenschaftlicher Vorbildung und Leseerfahrung, hatte ich das Gefühl, da kann man ganz gut durchsteigen und es ähm, anschaulich geschrieben. Und auch die späteren Texte, die ich von Peter Berge, habe ich ein, zwei Sachen gelesen, sind auch wirklich zugänglich. Also da sich mal, wenn man denkt, oh da will ich mal eintauchen und genauer wissen, was das eigentlich ist. Ich hatte das Gefühl, es ist ähm, schaffbar, auch ohne ohne den den quasi kompletten wissenschaftlichen Bildungsweg gegangen zu sein.
1: Das kann ich nicht so genau beurteilen, weil ich es ja so äh, quasi erst gelesen habe, als ich den schon durch war. Mhm. Also im Original, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich es im Original gelesen habe. Das war nicht vor anderthalb Jahren, äh, das, das war Ende Bachelor oder so. Aber da war ich ja schon durch die sozialwissenschaftliche Ausbildung im Bachelor durch. Und ich weiß nicht. Ich erinnere mich auch, dass die deutsche Übersetzung sehr angenehm zu lesen war. Aber ich weiß mhm. nicht, ob es so fassbar ist. Es, für mich ist es. Ich glaube, was du gesagt hast, dass es so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist das, was ich auch gefühlt habe, als ich es gelesen habe. Mhm. Also traue ich tatsächlich meiner Interpretation, dass es so total logisch und einfach zu erfassen und äh,
2: also, also Der, der, der,
1: der traue ich nicht so richtig, weil ich lese auch Adorno und denke, hm, ja, okay. <lacht> also da könnte meine, mein Blick auf die Literatur irgendwie to total verstellt sein und es könnte eigentlich das hölzernste Werk der Welt sein.
2: Magst du, wenn du, du hast es ja, dann ist noch gar nicht so lange her, dass du es gelesen hast, nochmal ein bisschen was dazu sagen, weil ich glaube, so sehr, wie uns das in Fleisch und Blut übergegangen sind, äh, ist, ähm, sind wir jetzt auch schon drin, weiter, weiter gar nicht so genau zu erklären, was es mit dem ganzen Sozialkonstruktivismus übrigens äh, so auf sich hat.
1: Ich kann ja mal bei, bei der Konstruktion von Wirklichkeit anfangen. was ja. äh, diesen Was Konstruktivismus immer vorgeworfen wird, aus äh, hauptsächlich naturwissenschaftlicher Richtung ist, dass das... So eine Art ähm, unwissenschaftlicher Blödsinn ist, weil es gäbe ja Naturgesetze und äh, diese ganzen Hippies würden ja auch behaupten, dass Physik oder Chemie oder so äh, sozial konstruiert seien und so weiter. Das wäre ja, ja es neu. Gibt die, es gibt die Kritik wirklich. Äh, die wird mir auch immer wieder um die Ohren gehauen. Tschüss, Twitter. Ähm, und worum es, worum es bei Berger und Luckmann geht? ist, wie soziale Phänomene entstehen. Wie die entstanden sind, welche Strukturen sie begünstigt haben, was dazu führt, dass wir soziale Phänomene, nehmen wir, nehmen wir Gender, nehmen wir Gender, das ist am einfachsten, ähm, wie das dazu führt, also das ist das, was ähm, die sich angucken, dass wir die heute so sehen, wie wir sie sehen. Weil für uns sind, ist zum Beispiel Geschlecht etwas Natürliches. Etwas, und damit meine ich wirklich das Wort natürlich wie von Natur. Mhm. Wir haben also das soziale Phänomen Geschlecht und Gender so sehr naturalisiert, dass wir es für gegeben halten. Und was die soziologische Richtung jetzt tut, ist sich anzugucken, wo hat das angefangen und was hat dazu geführt, dass es so ein starkes Phänomen werden konnte, dass es eine gesamte Gesellschaft strukturiert.
0: Genau, ja, also die, was da ja der Punkt ist, ist, dass sie dass man den, den Unterschied machen kann zwischen äh, Phänomenen, die sich irgendwie sinnlich wahrnehmen lassen und was man dann irgendwie drüber zieht an, an Bedeutung. Ja, Also äh, die ganze Gender Studies ähm, stellen biologische Geschlechtlichkeit ja überhaupt nicht in Frage. Ja? Oh doch. <lacht> oder? Naja, na in dem In, dem in Sinn,
1: ihrer Binarität, auf jeden Fall ja, ja, aber, aber das
0: habe ich nicht gemeint, sondern was ich gemeint habe ist, ist also, also du darfst du darfst mich gern jetzt jetzt in der Begrifflichkeit äh, korrigieren was ich gemeint habe ist, also es gibt keinen Genderforscher, der in Frage stellt, dass, dass es irgendwie äh, zu, ein Menschen unterschiedliche Arten von Geschlechtsorganen in unterschiedlicher Ausprägung gibt na, ja, was Aber das gibt, ist
1: ja auch nicht binär so.
0: Genau, genau, das wird, ne, also und da, das ist aber zum Beispiel eine Kritik, die dann immer so von Biologen gerne mal kommt. Ja? Ähm, das ist aber überhaupt nicht das Thema. Ähm, was
1: Wobei ich da auch das Gefühl habe, von den Leuten, die wirklich daran forschen, also Menschen, die wirklich in der Biologie forschen oder wirklich in der Medizin, ähm, von denen kommt selten die Kritik, äh, dass Gender Studies zum Beispiel Geschlecht, also biologisches Geschlecht in Frage stellen würden, weil die wissen, dass es das nicht gibt. Also wenn die wirklich Ich habe ja das Gefühl, sind
2: Leute, die das kritisieren, ähm, berufen sich quasi scheinbar auf Biologie bzw. dann auf Biologismen, ähm, um zu sagen, so oder so sei es. Und das könnte man ja mithilfe dieser Wissenschaften belegen, ob die Wissenschaft selber das überhaupt so sieht. Das wage ich mal zu bezweifeln. Eine Sache würde ich zu deinem Konstruktivismusbegriff ganz gerne ergänzen. Du hast ja gesagt, ähm, beim bei Gender, dass man das quasi für gegeben nimmt das Geschlecht so ist, wie es ist. Ich würde tatsächlich sagen, also in meinem Verständnis von Konstruktivismus, ähm, dass Geschlecht auch tendenziell erstmal so gegeben ist tatsächlich. Also dass Konstruktionen eine Wirklichkeit herstellen, die de facto dann auch wirklich so existiert. Nur kann man eben mit dem Blickwinkel des äh, Sozialkonstruktivismus nachvollziehen, dekonstruieren. Ähm, wie es zu diesen Konstruktionen kommt. Und dann kann man in einem weiteren Schritt ähm, Werturteile darüber fällen, ob das denn jetzt so prickelnd ist, ob man es anders konstruieren könnte und so weiter. Aber ähm, SozialkonstruktivistInnen, so wie ich es verstehe, sagen eben nicht, dass es keine Wirklichkeit oder so gibt, die irgendwie erfassbar ist. Nein. Ähm, genau, das wird ja häufig, glaube ich, auch missverstanden, dass man so, ja, tut, das ja dann gibt es ja gar nichts Wirkliches mehr. Nee, Konstruktionen sind sehr, sehr, sehr real. Ähm, aber Sie sind so
1: real, ähm, da gibt es ein schönes Beispiel für, nämlich Körper. Ähm, mhm. Soziale Konstruktionen sind so stark und so real, dass sie Körper verformen. Hm. Ähm, ich glaube, das Beispiel habe ich schon mal gebracht. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Folge das war. Da ging es um die Taillen von Frauen in den 50er Jahren. Die waren nämlich schmaler.
0: Das war die Schönheitsfolge wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Nicht, weil äh, sie dünner waren, sondern weil das noch zu einer Zeit war, wo junge Mädchen mit zwölf, dreizehn Jahren in äh, angefangen haben, Korsetts zu tragen und sich dadurch mhm. den Körper verformen. Oder, anderes Beispiel, wenn man sich, das, ist, das kommt auch aus der feministischen Archäologie, ähm, es gibt tatsächlich eine feministische Archäologie, aus guten Gründen, ich, ich ähm, gut. die sich die sich angeguckt haben anhand der Knochenstrukturen, wie Frauen gebaut waren. Und normale durchschnittliche Landarbeiterinnen äh, von vor ein paar hundert Jahren hatten so ungefähr die Oberschenkel von so einer olympia heute. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für Baumstämme sind. Mhm. Dass heute ähm, Weiblichkeit und Männlichkeit häufig komplett äh, konträr dargestellt wird und Frauen eher ähm, muskelarm sind, hat nichts mit ihren körperlichen Voraussetzungen zu tun oder mit Hormonwerten oder sonst irgendwas. Aber die die soziale Konstruktion davon, wie Frauen sich verhalten sollen und was für Tätigkeiten Frauen machen und was ihnen zuzutrauen ist, zum Beispiel, dass sie angeblich schwächer seien als Männer, ähm, führt dazu, dass ihre Körper sich nicht so entwickeln, wie sie könnten. Ja. Und dann ist die soziale Konstruktion so real, dass sie den Körper verändert. Und zwar nicht, äh, das passiert einem Mehr oder weniger. Also es ist nicht so, als hätte sich jede äh, weiblich gelesene Person dazu entschieden, dass sie jetzt weniger Muskeln hat. so, Sondern die soziale Konstruktion ist so stark, dass wir das gar nicht merken. Sondern die Körper sind so.
0: Genau. Und das Geile ist, dass das dann ja wieder dazu führt, dass sich diese Konstruktion stützt, weil ich habe ja die Wahrnehmung von der Welt, dass das, mhm. dass das so ist. Ähm, dass, äh, um, weil Christoph vorhin schon sagte, dass mit dem Zugang zur Realität der radikale Konstruktivismus, der ja so die ganz große Basis dieser ganzen Sache ist, ne? Das ist so diese Psychologen-Idee von der, von der Erkenntnis. Der hat ja diese Idee der Viabilität. Also das kennt ihr bestimmt.
2: Ja,
1: Wir ja, aber die. Uns okay, zuhören. die
0: Zuhörer nicht. Ja. Ähm, viabel ist im Endeffekt einfach nur die, äh, wenn ich ein Konstrukt in meinem Kopf habe, ist es viabel, wenn ich es an der, äh, äh, wenn es an der Realität äh, oder wenn es eine Realität irgendwie überprüfbar ist. Also mein Sinn ist eindrücken. Also was weiß ich? Ich kann so ein, ich kann ein Konstrukt haben. Ähm, es gibt da draußen irgendwo, äh, weiß ich nicht, das unsichtbare rosa Einhorn. Und das mhm. ist nicht viabel erstmal, weil ich kann das nicht überprüfen. Ja, aber ich kann, aber jetzt hier, ich habe hier so meinen Schreibtisch. Ja, und wenn ich das Konstrukt habe, dass dieser Schreibtisch durchlässig ist und ich mit der Hand auf diesen Tisch drücke, ja, dann ist das Konstrukt, mein Tisch ist durchlässig, nicht viabel. Ja, und Das Problem ist aber, dass wir mit den ganzen sozialen Konstruktionen, die wir haben, die sind alle automatisch nicht viabel, aber für uns trotzdem 100% real. Und ich das, ja. das kennen wir auch aus der Sprachwissenschaft. Also es gibt halt einfach mal im, in, in der menschlichen Sprache einen riesengroßen Satz von Wörtern, die re referenzieren zu Gegenständen. Das ist hier... Ähm, so lange ein Parolen ne und ähm, signifier und signi signifikant ist es also sprich mhm. du ähm, ich mache immer das ich mache in der Schule manchmal das Spiel wenn, wenn wir drüber reden dass ich sage okay da draußen steht vielleicht steht bei euch auch draußen ja ich weiß dass bei Jennifer das nicht draußen steht aber ähm, äh, ihr kennt diese diese großen Dinger mit diesen grünen Blättern oben ne ja wie heißen die auf Deutsch Baum. Baum? Wie heißen die auf Englisch? Tree. Richtig? Kann mir jetzt jemand sagen, was das ist? Kommt auf die Sprache drauf an. Ja. Das heißt also, es ist schon mal sozial konstruiert äh, und es ist sprachlich konstruiert, über was wir reden können. Und ähm, das geht dann natürlich, ist natürlich noch viel, viel krasser, wenn wir dann über sowas reden wie äh, Gerechtigkeit oder Liebe oder sonst was. Ne? Also Liebe ist ja so, so ein schönes Beispiel. Das, das kannst du halt herbeisagen, aber nur weil du das herbeisagst, heißt das nicht, dass die, die nächste Person auch nur irgendeinen Teil deiner Vorstellung davon teilt, was du da sagst.
2: Ja. ja. Es Und übrigens generell, gerade bei Liebe finde ich, ist das sehr anschaulich. Da hat Luhmann witzigerweise auch zugesagt, dass Liebe insofern quasi ein, ist ein ganz spannendes Konstrukt, weil er sagt, erst kommen die Gefühle, also erst hat man irgendwelche Gefühle gegenüber anderen Menschen, und erst danach kommt die Benennung dieser Gefühle und die Konstruktion dieser Gefühle als Liebe. Und ähm, quasi im Alltag wird es ja gegensätzlich konstruiert. Man ist ja quasi, oder beziehungsweise da geht es komplett miteinander einher. Man verliebt sich, man ist verliebt und damit kommen die Gefühle, die eben so und so sind. Und er sagt, nee, so, so rum läuft das gar nicht. Aber Jennifer, ich bin hier Wort gefallen.
1: Das ist okay. Ich habe gestern einen Podcast gehört, den kennt ihr bestimmt auch, der ist super. Äh, Feminist Kill Joyce. Ist ein amerikanischer Podcast von zwei ähm, Dozentinnen an Community College. Ähm, und ich habe den eigentlich angefangen, weil ich über, die hatten so eine Folge, die äh, verrückten Frauen der 90er oder so. Und, oh, dieses Mal Ist das auf Frisuren so. bezogen oder auf was anderes? Nee, um um das Narrativ der, ähm, der Irren in den 90er Jahren. Ja. Es ist auch ein, ein, ein Konstrukt, aber ich wollte auf was anderes hinaus und zwar ging es diese Folge um äh, psychische Gesundheit und Smartphones und sie haben da eine Studie vorgestellt. Und wie sehr so eine Konstruktion, so eine soziale Konstruktion von Gesellschaft, Ergebnisse in quantitativen Studien beeinflussen kann, ist mir dann gestern wirklich nochmal fast ins Gesicht gedrückt worden. Diese, Erzähl uns mehr. <lacht> diese Studie beschäftigte sich mit der sogenannten Generation Z. Ich muss gerade mal nachgucken, äh, ab, ab wann die geboren sind. Ich glaube, ab 2000 oder so. Ja, ja, Dieser Generationenbegriff ist ja sowieso irgendwie genau, genau. hart. Das sind ne? ja die
0: hinter uns, weil wir sind ja Generation
2: Y.
1: Äh, wir können
2: ja unsere Blogartikel, sofern sie noch existieren, dazu verlinken. Also genau, einer also ist wir, auf jeden Fall noch da.
1: Wir sind alle Millennials? Also ich zumindest bin ein Millennial. Ich halte mich Auch, immer noch ja. zu
0: alt dafür. Mir wurde aber mehrfach gesagt, ich sei einer. Okay, ich habe ein Regenbogenfarbenes das Septum Piercing.
1: Jedenfalls diese ja. Generation Z äh, die hängen jetzt immer am smartphone und äh, deswegen seien die alle depressiv weil sie auch keine führerscheine machen die werden nicht erwachsen und so weiter und so fort was nun daran so interessant war in dieser studie wurde die ganze zeit von jungen und mädchen gesprochen <lacht> die ganze zeit ähm, und zur erklärung generation z also alle die nach 1997 geboren sind Ah. Ähm, in dieser Population bezeichnen sich 50 Prozent als non-binary. Welche Aussagekraft hat eine Studie, die Mädchen und Jungen jeweils unterschiedliche Depressionsneigungen etc. zuschreibt, wenn die Leute sich selbst da nicht einordnen? Also ja, es ist eine quantitative Studie, natürlich ist die in dem Fall Murks, aber die Autorin, die natürlich nicht zu dieser Generation gehört, hat gar nicht in Erwägung gezogen, mehr Geschlechtsoptionen oder Genderoptionen zur Verfügung zu stellen, sondern sie hat die Leute einfach in ihre soziale Wirklichkeit gepresst, was aufgrund der Tatsache, dass diese Leute sich gar nicht in diese Kategorien mehr einordnen oder zumindest die Hälfte nicht, jegliche Aussagekraft verliert in Bezug auf den Genderaspekt. Ja, okay, ich ja. Kann, ja.
2: Jegliche Genderzuordnung ist dann irgendwie echt passiert. Ja,
0: aber du musst das die auch verstehen, sonst wäre die Erhebung ja so komplex geworden.
1: Ach ja, die drei Items mehr in Start haben.
0: Ich wäre ja, wär ja da ganz auf der anderen Seite und gesagt, warum erhebst du das denn überhaupt? Ist es wichtig? Also, also wenn, wenn du den Wert mit den 50% Non-Binary erhoben hast, ist doch der Kick's eh gegessen.
1: Für die Autoren der Studie war das vielleicht wichtig. Ich, hab, ich kann, kenne natürlich die Rohdaten nicht, aber ich sage meinen Studierenden immer, wenn ihr diese Kategorie erheben wollt, braucht ihr einen wirklich guten Grund. Wenn keine eurer Hypothesen einen standfesten Gender-Bezug hat, lasst sie weg.
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann mal die äh, professorale Gegenperspektive dazu einbringen. Uns wurde mal äh, in, so einer, in so einem äh, Quantimodul beigebracht. Äh, wenn ihr nichts findet, keine Korrelation, werft mal die üblichen Verdächtigen rein. Irgendwas geht immer. Das heißt Geschlecht, Gehalt, ähm, Vermögen, ähm, mhm. Wohnort Uh -huh. Beruf, werft das mal rein und dazu halt das, was ihr untersuchen wollt äh, und dann wird sich schon was finden. Und kann ja, es, das gibt sein, schon.
1: es gibt eine wundervolle Fake-Studie dazu, die leider auch veröffentlicht wurde und äh, von der Bildzeitung hier aufgegriffen wurde, die genau das eigentlich zeigen sollte. Ich glaube, es war ein kanadischer Professor, der seinen Studierenden zeigen wollte, was man mit Statistik alles Blödsinn machen kann. Der hat krank Der hat die Krankheiten und Sternzeichen übereinander werfen lassen. Woraufhin mhm. die Bildtitelte irgendwas in der Richtung von wegen äh, Sie sind Widder, dann sollten Sie Ihr Herz untersuchen lassen. Natürlich findet man Korrelation, wenn man welche finden will. Und natürlich dadurch, dass diese diese äh, diese Differenzlinien konstruiert sind, kann ich da unglaublich viel reinquetschen, wenn ich das will. Also das ist ja auch immer meine meine Frage warum es überhaupt so einen so quanti quali gibt also quantitative forschung oder qualitative forschung weil eine quantitative forschung ohne eine qualitative erhebung von items und eine saubere Oper operationalisierung also das äh, füllen von items bis zur überdimension bis zum begriff macht alles wertlos äh, und ich glaube mein Lieblingsbeispiel im podcast jetzt auch schon mehrfach genannt ist migrationshintergrund wenn du nicht weißt, was ein Migrationshintergrund ist, kannst du auch keine Statistik damit füllen. Und das ist qualitative Arbeit.
2: Ja,
0: ähm, an der Stelle empfehlen wir kurz, steht in den Shownotes, die wunderschöne Seite äh, Spurious Correlations. Die,
2: uh, die ist gut, die ist
0: richtig gut. Die, die ja. zum Beispiel die Anzahl der Leute, die ähm, ertrunken sind, während sie in einen Pool gefallen sind, mit Nicolas Cage Filmen äh, korreliert. Und das hat eine starke Korrelation. Also, wir wissen, wenn Nicolas Cage mehr Filme macht, ertrinken mehr Leute in Swimmingpools. Ne? Ja, das, so. das scheint dann wohl so zu, zu sein. Ja, genau. Ich sehe äh, das sofort ein. Und äh, da das, das sind wir schon dabei. Also, wenn das, das ist halt, äh, die, da, da wird, wird ja eigentlich nur die, die Geschichte nacherzählt. Ne? Also, wir, die Leute glauben ja dann, dass, dass, dass so Geschlecht dann halt irgendwie immer wichtig ist. Äh, das, ich frage mich ja, warum was braucht. Vor allen Dingen äh, diese Märchen, ne? also die, die, die gerade die empirische Forschung, die so und gerade dann auch noch die quantifizierten Leute. Das ist, das, das wenn du das, wenn du das darauf untersuchst, wie viele wie, wie viel Märchen, die sich da erzählen, auch in ihrer Theoriebildung, dann bleibt da nicht viel übrig. Ich weiß nicht, da, äh, ich habe ja im Vor Vorgang die Wikipedia-Seite gelesen. Da gab es ja auch den Sokelhoax, ne? Also, mhm. ne? Und, und Sokel hat ja darauf hingewiesen, dass Wissenschaft auch sozial konstruktiviert, konstruktiviert ist und hielt sich dann für erstaunlich mhm. clever. Und ich glaube, die Antwort ist, ach nee, wussten wir nicht, ne?
1: Das ist, das führt wahrscheinlich jetzt im Podcast zu weit, weswegen ich es äh, ja nicht aufbringen wollte. Sorry. Aber das theoriebildend und methodologisch bringt das den Sozialkonstruktivismus tatsächlich in, Erf in, in Erklärungsnöte. Weil das führt zu einem nicht endenden. Zirkelschluss. Äh, Zirkelschluss. Du hast halt genau. einen
2: Loop, ne? Aber ich finde das, ach, ich weiß nicht genau, das ist halt relativ üblich. Ich meine, also Heinz von Först hat selbst dazu auch, also gerade dazu was geschrieben, du hast halt in jeder Unterscheidung oder in, in jeder ähm, ja, In jeder Analyseform hast du sowas wie einen blinden Fleck, du kannst die Unterscheidung, die du anlegst, etwas ist eben sozial konstruiert, ist nicht konstruiert oder so, da kannst du die Unterscheidung selbst nicht auf sich selbst anwenden. Also in der Wissenschaft kann man das, finde ich, ganz gut sehen. In der Wissenschaft geht es ja äh, zumindest nach, nach Systemtheorie darum, ob, ähm, darum Wahrheit zu finden. Also die die Unterscheidung, mit der in Wissenschaft operiert wird, ist wahr, nicht wahr beziehungsweise war falsch. Ähm, die Unterscheidung selbst lässt sich aber nicht ähm, mit dem Begriffspaar beobachten. Also man kann nicht sagen, ob das, ob die Unterscheidung wahr, falsch, selber wahr oder falsch ist. Dazu lässt sich einfach nichts sagen. Ähm, und das sind eben Tautologien. Und die wird man immer haben, wenn man irgendwas bis zum Exzess durch durchexerziert quasi. Das war jetzt doppelt gemoppelt. Aber wenn man das einfach ja, bis in die Unendlichkeit durchspielt, ja, irgendwann läuft man da auf Grund, aber das hat man überall.
0: Also das ist halt die Heisenberg für unschärfe Relation der Sozialwissenschaften sozusagen.
2: Quasi. Ähm.
1: Und deswegen sind wir eine multiparadigmatische Wissenschaft.
2: Hm? Liebe Göttinger Menschen. <lacht>
1: <lacht> uh. <lacht> uh. <lacht>
0: ist es, äh, äh, Habe ich da jetzt was verpasst?
1: Burn. Äh,
2: wir hatten, also wir, wir haben ja die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, ähm, die eigentlich, äh, weiß ich nicht, ich bin ja nicht so tief da im aktuellen Diskurs drin, aber die hat lange, glaube ich, es halbwegs geschafft, eben verschiedenste Ansätze der Sozialwissenschaft hier, ne, so kritische, Soziologie oder Deskriptiv, Quanti versus Quali, so Methodenstreits und so weiter, äh, unter einem Dach zu versammeln in Deutschland und zu sagen, naja, nichts Genaues weiß man nicht, wir sind halt multiparadigmatisch, es gibt verschiedene Ansätze, darauf können wir uns doch alle einigen und dann kocht jeder sein eigenes Süppchen, aber wir haben quasi einen gemeinsamen Kongress, da kommen wir alle zusammen, jeder hat sein eigenes Panel, aber am Ende nennen wir uns alle Soziologie. Ja, na gut, dann gab es jetzt irgendwie, äh, die hat sich, wann war das? Letztes Jahr 2018. Letz, letztes Jahr ja. habe ich gehört, da, da hat genau, da gab es noch in der Ausgründung die Akademie für Soziologie und ich glaube, die kommt, yeah. die hat ihren Sitz in Göttingen. Ne? Mhm. Die hat gesagt, nee, so geht das alles nicht. Wir müssen viel mit hier mehr Anlehnung an Naturwissenschaften und viel Quantitativer und so und ihr mit euren verschiedenen Quali-Leuten und so, das geht auch so nicht. Gar keine richtige Wissenschaft. Die meinten, man müsste sich doch mal ausgründen und sei dann nicht vernünftig repräsentiert und so.
1: Für die bin ich glaube ich das Urböse, ich mache ja nicht nur Gender, mhm. sondern ich mache auch noch kritische Diskursanalyse. Oh, das äh, ist eh
2: schon mal gar keine Wissenschaft.
1: Das ist keine Wissenschaft, weil es Philosophie, weil Foucault. Äh, und es ist kritisch, also es ist eh blabla und es ist beliebig.
0: Ja, aber da, da geht es dir doch noch gut. Ich meine, ich habe Literaturwissenschaft studiert.
1: Ja, cool, mit euch haben wir ja schon mal
2: gar nichts zu tun, ne?
1: Ja, nee. Witzigerweise quantifiziere ich total viel, mhm. weil ich in meiner Arbeit ganz viel mit Worthäufigkeiten und Wortabständen und so weiter arbeite, aber…
2: Ich kann das bestätigen. Ja, die,
0: die Liter die Liter <lacht> es tut mal ähm, so leid. Ähm, naja, das Interessante mit den Wortabständen und so weiter ist, das findet sich dann bei den bei den empirischen Sprachwissenschaftlern, findet sich das ja auch, ne? Die dann sagen, ja,
1: da habe ich sehr,
0: genau, Genau, ne, die dann sagen, so, wir machen mal Kobuslinguistik, wir gucken mal, wie oft wird denn welches Wort verwendet und so. Und dann stellt man zum Beispiel fest, dass Angela Merkel die ganze Zeit wir sagt und nicht so ganz so klar ist, wen sie damit meint und solche Sachen. Das ist schon spannend. Ähm, ja. Und die Literaturwissenschaft und die Literatur an sich hat ja schon seit, pff, also ich kenne Jonathan Swift, der hat schon den damals den Naturwissenschaftlern immer gesagt, ja Kinder, ne? also wenn ihr anfangt naturwissenschaftliche Texte zu schreiben, dann sind die von Belletristik nur dadurch zu unterscheiden, dass ihr vorher sagt, in dem Stil geschriebener Text, der ist Wissenschaft, der ist ernster zu nehmen und ähm, das ist ja natürlich dann auch das große Problem immer. Ja, also, wenn sprachliche Vermittlung, ja, pf, in dem Moment, wo es sprachlich vermittelt ist, kann ich als, als Sprachwissenschaftsmensch und als Literaturwissenschaftsmensch ankommen und sagen: Das ist ja nett und euer Realitätsbesuch ist Bezug ist jetzt wo? Weil Text ist beliebig.
2: Das haben ja, wir jetzt plane, letztens auch gesehen, ne? Übrigens hier, Kommunikat, also und da ja alles kommunikativ vermittelt wird, weil anders haben wir ja gar keinen Zugang zur Wirklichkeit als mhm. durch maximal ähm, physische Empfindungen, aber wenn wir darüber was sagen wollen, müssen wir das ja irgendwie in Blabla packen. Anders geht's ja nicht, anders können wir ja nicht anderen irgendwas darüber erzählen. Ähm, ja, da ist es dann immer spätestens nur Konstruktion. Also eine Welt ohne Konstruktion sich auszudenken, ist, glaube ich, nach heutigem Wissenschaftsverständnis kaum noch möglich.
1: Ich, ähm, wo, wo wir gerade bei Naturwissenschaften und Konstruktion sind, ähm, ich finde leider diesen Artikel nicht wieder. Ich muss mal für die Shownotes gucken, ob ich ihn wiederfinde. Da hatte eine Forscherin kritisiert, ich glaube, es war Mathematik. Ähm, <lacht> ja, ihre Kollegen, also ich, ich fasse kurz zusammen. Ich meine, es war Mathematik oder es war Physik. Ich weiß es nicht mehr. Ich mhm. finde den aber wieder. Ähm, Inhalt ihrer Kritik war jedenfalls, dass sich die ähm, die Forschungsrichtung selbst beschränkt mit der Maßgabe, dass Formeln schön sein müssten oder die Schönheit von Formeln. Die würde das Denken in der Disziplin so sehr einschränken, dass der Fortschritt gefährdet sei. Ähm Und das ist, mhm. natürlich gibt es, egal welche Naturwissenschaft es jetzt war, ich finde den Artikel... Mathematiker.
2: Mathematiker. Vorsicht, ja, weiß wenn, ich nicht. Ihr Mat wenn ihr überzeugten MathematikerInnen mhm. sagt, dass sie Naturwissenschaftler sind, die hauen euch das um die Ohren. Ja, mit Recht. Mit, mit Recht auch, muss man, muss man ehrlich sagen. Aber genau, das äh, da muss man... ja ähm, muss Und sagen. ich
0: glaube, der Begriff... Kann, müssen, 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 weiß nicht, ähm, Jennifer, kann das sein, dass die von Eleganz geredet haben?
1: Nee, schön. Die, die Macht der Ästhetik, es ging um Schönheit.
0: Okay. Und, okay
2: und Weil Eleganz ist
0: ja in der Mathematik auch so ein Ding, ne? Und Eleganz ja, heißt immer also schlicht und so. Ja, genau
1: Es ging um die Schönheit von, von mathematischen Formeln. Ich finde raus, in welchem Fachgebiet das war. Mhm. Und ähm, natürlich schränkt das die Forschungsrichtung ein. Wenn, wenn die Formeln einer gewissen Ästhetik folgen müssen, schränken sie das Denken ein. Da, ihre Kritik war völlig nachvollziehbar, aber natürlich ist das etwas, was sich äh, Nicht-SoziologInnen, Nicht-Geistes- nicht und GesellschaftswissenschaftlerInnen sehr ungern sagen lassen, dass ihre ähm, Forschung nicht objektiv ist. Ja, Denn das wird sie nicht, wenn ich sie anhand ihres Ergebnisses äh, beschränke. Nee, aber das Wenn ich wird etwas ja. nicht veröffentliche, weil es eine hässliche Formel ist. Ich fand den Artikel ganz gut, aber ich finde ihn wieder.
2: Das klingt irgendwie ganz spannend. Also so ganz raus habe ich noch nicht, ähm, worum es am Ende genau genau geht, aber da freue ich mich drauf, ja. den den zu überfliegen oder zu lesen. Ähm, übrigens finde ich, ist das ein, also das ist relativ früh im Studium eine der wichtigsten Sachen, die ich für mich aus irgendwie sozialkonstruktivistischen Ansätzen mitgenommen habe. Ich finde, ähm, ist, äh, also so zu denken verleitet zu einem sehr. Ähm, vernünftigen Wissenschaftsverständnis, weil es ähm, die Angreifbarkeit der eigenen Thesen und der eigenen Untersuchungen ähm, quasi immer mitdenkt und nicht zu so einer ähm, ja zu so einem sehr verobjektivierten oder so Wissenschaftsverständnis führt. Also man denkt mit Sozialkonstruktivismus immer mit. Naja, das was ich mir ausgedacht habe basiert irgendwie auf Konstruktivismus. Die andere schon gemacht haben, ist also irgendwie insgesamt immer ein bisschen wactiges Gestell. Und das, was ich da rausgefunden habe, wird nie die letztendliche Wahrheit und Wirklichkeit sein. Das, das geht gar nicht. Und objektive Wahrheit gibt es schon mal gar nicht mehr. Die kann man mit Sozialkonstruktivismus quasi eigentlich ad acta legen. Man kann sich quasi mit, mit Papa gesprochen dem Ganzen nur noch so asymptotisch annähern im Optimalfall. Und ich finde, das ist so ein ganz. Ähm, Ganz gesundes Wissenschaftsverständnis so an die eigene Arbeit zu gehen, also so ein bisschen demütig ähm, ja, ne. dem, dem ganzen Wahrheitsfindungsprozess gegenüber.
0: Ich glaube, die Naturwissenschaftler machen das auch so. Also die du weißt du weißt doch als Physiker am Ende, naja gut, wir, wir, ne? also generell ist ja so und so, die Basis der, die Basis der ganzen Empirie ist ja immer äh, Hypothesenausschluss.
2: Ja, hm? ja, ja, ja. So. Nee, also da, ich glaube, so, so gute NaturwissenschaftlerInnen auf jeden Fall, die sind sich da sehr bewusst, dass das alles mit, mit quasi sehr viel grains of, äh, grain, grain of Salt oder mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist, was man da so fabriziert.
0: Ja, ne. Ähm, gut. Ähm, weiß ich nicht, wenn wir zu der mal, mal das rumdrehen und uns fragen, was uns das jetzt so sagt? Ajo? Ajo? Also, also Ne, bevor, weil ich hatte so das Gefühl, der Pfaden war jetzt zu Ende gesponnen. Ja, also, ich kann ja anfangen, mhm. was, was, es, was mir das gesagt hat, also ich habe das ja am Ende des Studiums erst wahrgenommen und es ist, glaube ich, auch für jemanden mit einem Lehramtsstudium, mh, mh, mh. also ich kann, sagen, es kann, ich kann sagen, es gibt kaum eine Institution, die mehr von ihrer kons sozial konstruierten Realität überzeugt ist als eine Schule. Ja, ich weiß nicht, in wie viel, ich, ich weiß nicht, in wie viele Leute ich, also, also, ne, SchülerInnen und so, vollkommen okay, dass die alle glauben, dass das, was hinter, vor ihren Augen ist, alles real ist und das, was hinter ihren Augen ist, das Einzige ist, wie die Welt zu sein hat, das ist klar. Aber das ist auch bei Lehrkräften so und es ist erschreckend, ja, es ist wirklich erschreckend, also du hast halt so, so Menschen, die da, die da dastehen und sagen, ja, der ist halt von der Hauptschule. <lacht> Ja, und weiter, was heißt das jetzt? Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin schon das mit der Didaktik. Ein Großteil der Didaktik macht auch Schlüsse über SchülerInnen, wo ich mir dann so denke: so, Kinder, habt ihr das mal, habt ihr das mal irgendwie überprüft? Habt ihr das wenigstens mal getestet und so? Ja, also so, so, ich habe das im Studium erlebt, wie, 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 wie die da so ankamen und meinten, äh, Lehramtsstudentin und in dem Fall tatsächlich ungegendert, weil war Grundschule und es gab schlicht und ergreifend leider kein männliches Wesen dort, was ein großes Problem ist. Und die haben mir alle erklärt, dass sie ganz genau wussten, wie die durchschnittliche Grundschulperson, ja, wie das durchschnittliche Kind in der Grundschule, was zu schwer dafür die ist. Das wussten die. Ich war da immer total auf oh, Ohne
1: die, ohne die Kinder jemals gesehen zu haben.
0: Also, wir saßen in einem Seminarraum und die nächste Grundschule von der Universität entfernt waren mindestens anderthalb Kilometer Luftlinie. Wenn sie es gewusst haben, dann gehören sie in ein Labor. Ja, weil hm. sie können Telepathie.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, Schulen und Didaktik und so, das sind halt große, äh, große Anstalten zur Komplexitätsreduktion. Denn am Ende musst du auf Dinge eine Note kleben und das geht nur, wenn du viele und zügig Vorannahmen triffst und ja, das nicht, sehe ich ja nicht, ein. nicht alles auseinanderziehst, Was?
0: Das sehe ich nicht, Das sehe, sehe ich nicht so wirklich ein, aber ist okay.
2: Ja, kann ich, kann ich absolut verstehen und das ist ja auch löblich, aber ich glaube, da rührt das Ganze her. Ja,
0: das rührt auch von der anderen Seite her, dass es dass, dass es, dass du, dass du die Komplexitätsreduktion auch schon mal vorher machen musst, weil wenn du ein eindeutiges Bild von der Person hast, die du unterrichtest, machst du dir natürlich weitaus weniger Aufwand, als ich mir machen würde. Weil dann müsste man ja mit den Menschen reden und müsste gucken, was ist denn das jetzt, was, ja, ist die, ist diese Äußerung, die da kommt, welchen Hintergrund hat das? Aber das ist ja, ja. eigentlich das, was wir dann machen müssen, jedenfalls. ist das, was, was man mir immer erzählt, dass ich machen soll. Ähm, und und äh, ich habe hab am Ende des Studiums dann halt auch noch sozialen Konstruktivismus kennengelernt, ja, über so über einen Soziologiestudenten interessanterweise, weil ich habe es jetzt selber im Studium nicht gemacht. Und dachte mir so, oh, da fällt ja alles zusammen, was ich in Literatur gelernt habe, was ich in Sprachwissenschaft gelernt habe, was ich irgendwie auch so in meinen, in meinen Geisteswissenschaften gelernt habe. Everything makes sense. Yay. Ja, und mein, mein, das schöne Beruhigende ist dann aber auch, dass es einem sagt, wenn alles sozial konstruiert ist, muss ich ist es ein bisschen änderbar. Ne? Wir können halt auch die Welt dadurch besser machen, dass die Leute irgendwie anders drüber nachdenken.
2: Hängt ein bisschen davon ab, wen du fragst. Da gibt ein schönes Zitat, mhm. heute kommt viel Luhmann, ich glaube es kommt auch von Luhmann, ich muss mal recherchieren, ähm, der, der zum, zu dem Thema sagt, ähm, alles könnte anders sein, aber fast nichts kann ich ändern, was glaube ich ähm, seine Vorstellung von, von, sozial, von sozialer Konstruktion ganz gut zusammenfasst. Also,
0: ja, ja gut, da muss <lacht> ich dran denken, dass ich jetzt irgendwie im Rahmen dieser Friday for Future Demonstration mhm. meiner Schülerschaft erklärt habe dass Demonstrationen an sich bisher wenig politische Wirksamkeit empfacht haben.
1: Ja. Ah.
0: ja am du Ende...
1: Streiks 68.
0: Ist ein Streik, ist keine Demo. Also,
1: Streiks, hallo, 40-Stunden-Woche und so weiter? Ja,
0: ja, Streik ist aber nochmal was anderes. Streik hat ja einen Impact, eine Demonstration an sich hat keinen Impact. Und das Interessante war ja im Übrigen, dass die... Dass Hä? Eine Demonstration also,
1: Moment, wir müssen das mal ganz kurz abgrenzen. Also Demos hatten Definitiv-Impact, zum Beispiel 68er und so. Streik erinnere ich nur an den Frauenstreik in Island in den 70er Jahren. Nee, definitiv. Bei, 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 Streiks,
0: bei, bei Streiks sehe ich das ja ein, aber bei Demonstrationen, wenn die Leute einfach nur auf der Straße stehen, ich weiß nicht.
1: Ja, definitiv. Hallo, die Form des Stre der Demo hat sich erst in den 70er Jahren entwickelt und hat ist eine der größten Änderungen in politischen Protestformen in diesem Jahrhundert. That's, that's
0: ja, aber aktuell läuft es noch. Also ich, ich habe ich hab mittlerweile das Gefühl, dass du dich halt auf die Straße stellen kannst wegen allem. Also es war irgendwie eine Viertelmillion Leute gegen TTIP und CETA auf der Straße und am Ende ist es nur gescheitert, weil Sigmar Gabriel der Meinung war, dass das toll ist, dass es jetzt scheitert. Jetzt kann man natürlich sagen, man hat da Druck ausgeübt, aber da bin ich zu zynisch für. Ja, und ähm, jetzt... Das
2: glaube ich, immer ein bisschen die Frage. Also ich verstehe beide Seiten... Also ich habe immer das Gefühl, das Ziel, mit dem Demos antreten, ist im Normalfall herer, kämpferischer und so weiter, als das, was sie tatsächlich ähm, konkret politisch verändern. Aber und wenn es am Ende Selbstvergewisserung ist und ähm, politische Meinungsmache, die irgendwie sehr vermittelt irgendwann durchsickert, ähm, passiert da einiges raus. Oder Umweltbewegung... Ähm, ist halt die Frage, ob man sowas wie eine grüne Partei, die mittlerweile ja doch irgendwie doch ziemlich, ziemlich etabliert ist, ob man die denken kann, ohne die ganze Protestbewegung davor. Ja, das die ist natürlich auch erst also natürlich müssen die Grünen erst Ämter besetzen, um in politischer Funktion sehr direkt irgendwie Eingriff in, in gesellschaftliche Umwelt zu haben, aber ähm, sie ist schwerlich zu denken, ohne, ohne die die Straßenproteste im Vorhinein quasi. Also.
1: Denkt zum Beispiel an die Positionierung der Pershing-Raketen
0: ja, in deutschen
1: aber, Dörfern und so weiter. Demos, Demos, Demos. Ja, Alles nur Demos.
0: Ja, aber das sind auch historische Beispiele mittlerweile. Ne? Also das ist jetzt so die Frage. Äh, hier in Bayern ist übrigens der Umweltminister hingegangen und hat den Schülerinnen und Schülern jetzt angeboten, wir machen zwei Klimakonferenzen für Schülerinnen und Schüler. Worauf mir dann nur einfiel, das ist ja super. Wir gründen also einen Arbeitskreis, wo sich der, der Umweltminister hinsetzt, allen zuhört und dann passiert nichts.
2: Was soll er denn sonst machen? Das ist das, was ich mich da vorstellen Ach, der
0: könnte ja, weißt du, als, als, als Umweltminister, hm, ach, da fallen mir Sachen ein.
2: Ja, und ich glaube, das Die ist. Gesetze genau und so. Ganz ich glaube, das geht Sache. übrigens schnell, schnell damit einher, wenn man so Konstruktionen denkt. Das klingt immer dann alles auf einmal wahnsinnig instabil. Und so, als hätte man ganz, ganz viel Macht über das, was man so tut. Und als wären soziale Strukturen ja ach so änderbar, weil sie ja nur konstruiert sind. Das ist übrigens auch eine beliebte Kritik, habe ich an der Uni äh, erlebt, ähm, an, egal welchem Sachverhalt, kommt irgendwann, wenn jemand es blöd findet, ne, ich finde es blöd, das ist ja eh nur sozial konstruiert und nicht immer so, ja gut, also wenn... Das jetzt, also wenn da deine Kritik aufhört, dann ist egal, weil ähm, alles ist sozial konstruiert. Ja, da ähm, kommt. Das ist keine Kritik an sich. Was ich sagen will ist, ja, wenn man da sagt, naja, er könnte ja ganz viel machen und so, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, die Möglichkeiten sind nee. in, in der sozialen Realität sehr begrenzt. Und ähm, mhm. ja, ich glaube ja. da... Da sind die die Banden. Also von daher, ja, was soll der bayerische Umweltminister machen? Man kann sich immer Vor vorstellen, er soll noch viel mehr tun. Und dann kann man am Ende fragen, ja, also witzig, wenn der jetzt hier probiert, alles rumzureißen, weil ein paar SchülerInnen auf die Straße gehen, da können sich aber alle, die seit x Jahrzehnten gestandene Umweltpolitik machen, aber wirklich freuen mhm. und sagen, geil, dass da hinterhergelaufen wird und geklatscht wird, während wir seit Jahren äh, probieren, richtig was zu bewegen. Moment. Also man kann ja, es, glaube ich, nur falsch machen.
1: Ja, das ist nämlich exakt das Ding, dieses sofort Politik und Änderungen sind ein dickes Brett und wenn keine also natürlich ist ein Atomausstieg schnell gemacht, wenn äh, die wenn wenn der politische Druck, also der gesellschaftliche Druck so hoch wird, dass es nicht anders geht. Der Aber sonst 10, 20, 30 Jahre, wenn ihr dicke Bretter bohren wollt, bohrt die halt in 10, 20, 30 Jahren, also äh, natürlich und da gehören natürlich auch Ereignisse Diskursereignisse wie Demos gehören dazu
0: ja äh, nur als als, als als kleines Ding dazu ne? wir haben ja hier gerade in Bayern von den gestandenen Umweltleuten im Übrigen äh, ein Volksbegehren das mit den Bienen, ne? Bienen. Ähm, ja, das Geile ist, das mit den Bienen, die Biene hat es verkauft, in Wirklichkeit geht es um ähm, ein Gesetz zur Erhöhung der Randbegrünung von Feldern und zur Steigerung der generellen Artenvielfalt. Also sprich, die Bienen haben sie genommen, weil, äh, schön plakativ, und wir haben halt Bienensterben, und es ist ja auch derzeit ne, so ein Thema gewesen. In Wirklichkeit geht es um alle Tiere und es geht darum, dass man halt sagt: Okay, wir schränken jetzt Bauern ein, es gibt nie, man, man schränkt Monokultur ein und so weiter und so fort. Ja, fordert mehr Grünstreifen um Felder herum und, und halt äh, Mischwirtschaft und lauter solche Dinge. Und ja.
2: ja finde ich eine, also ist ja irgendwie begrüßenswert. Was ich da ganz spannend finde, also gerade wo wir hier, ähm, jetzt sind wir bei der Unterscheidung von Demonstration und Petition und sind, glaube ich, noch lose mit unserem Thema verknüpft, aber ich mache einfach mal. Ich <lacht> Was ich ganz spannend finde, ich habe das Gefühl, also es gibt ja, oder man kann zumindest die These aufmachen, dass ein Trend zur Quantifizierung aller möglichen gesellschaftlichen Prozesse da ist. Also alles Mögliche wird unter Bedingung von Zahlzuordnung quasi beobachtet in Form von Rankings, ähm, und eben auch bei Petitionen, da ist ganz spannend, ähm, wenn eben x Menschen etwas unterschreiben, muss, müssen sich ja alle möglichen Ausschüsse der Parlamente zum einen damit auseinandersetzen, aber es hat offenbar auch eine ganz eigene Wirkung auf PolitikerInnen, also das... Ähm Scheint ja, also dieses einmal dieses Bienenbegehren da, äh, Volksbegehren, wie auch immer, scheint ja einiges äh, ausgelöst zu haben. Aber ähm, auch die hier Umstellung Winterzeit, Sommerzeit letztes Jahr, war ja, oh, da haben X Leute unterschrieben und hier äh, Herr Juncker steht ganz vorne und sagt, und das wird jetzt aber zügig und so, da da setzen wir den Willen des europäischen Volkes quasi um, äh, der der europäischen Gemeinschaft, und das machen wir ganz schnell fraglich, ob das genauso gewesen wäre, wenn genauso viele Menschen einfach auf die Straße gegangen wären, äh, um gegen der Zeitumstellung zu protestieren. Fände ich einfach mal eine spannende Forschungsfrage, ob es dazu irgendwas gibt.
0: Naja, das bei bei, bei der Also Zahlen scheinen
2: mir da anschlussfähiger im Konkreten, also für konkrete Umsetzung zu sein, ähm, als vielleicht Demonstrationen, die eher ein, ein breiteres Interesse verfolgen und ja eher eine, eine politische Willens- oder Meinungsäußerung sind.
0: Bei, de, bei der Zeitumstellung gab es ja so, ein, so ein, tatsächlich so eine Webseite, ja, irgendwie ja. von der EU, wo die Leute einzeln sagen konnten, wie sie das so denken. Und das waren, oh, ich kenne die Zahl nicht, aber das war, das war, glaube ich, irgendwie fünfstellig oder so, ja, also, oder sechsstellig. Ja, und ich sogar. glaube, davon haben ungefähr 60
2: Prozent allein aus Deutschland. Das fand ich ja. ganz witzig.
0: Ja, weil, weil die alle genervt sind oder so, ja. keine Ahnung. Und, und weil auch bei uns, glaube ich, sehr viel Politik gemacht wurde. Ich kann mich erinnern, dass das so in der, in der Netz, Netzpolitik -Blase sehr, sehr durchgelaufen wurde. Ja, übrigens nur von Leuten, die gerne die Sommerzeit behalten wollen, weil sie ja spät aufstehen, was ich sehr lustig finde als jemand, der früh aufsteht. Ähm
2: das Einsetzen in dem Kontext für die Sommerzeit, wo wir schon hier bei Natürlichkeit und so heute waren, finde ich da wirklich spannend, weil ja. quasi natürliche Zeit ist halt Winterzeit, liebe Freunde, ne? da steht die Sonne um zwölf im Zenit und nicht um eins, <lacht> also, ja, ja aber, aber, aber wenn Leute, wir eh schon alle Konstrukte die, die, verschieben können, warum dann nicht auch Sommerzeit? Also die
0: Leute, die es gelobbyt haben, die sehen die Sonne eh doch nie im Zenit stehen um zwölf ja das war ja es war ja halt gerade so ein bisschen der Witz ne also da geht es dann halt auch wieder danach, was mir genehm ist ne? und ich habe dann dafür irgendwie noch, noch zwei oder drei Wochen länger, wo ich dann Flocke mit dem Leuchterhalsband frühst durch die Gegend führen muss Juhu, aber ähm, ne? da, da, dann sieht man das so also, ja, naja und äh, so soziale Konstruktion kann uns aber auch irgendwie dabei helfen vielleicht zu sehen was wir halt alles ändern könnten, ja, wenn du dich einmal dem Modus begibst mhm. In dem Modus begibst dir zu denken, okay, das ist jetzt eine Realität, die alle sehen, ja, und du dann, also ich sehe es aus der Lehrerperspektive immer so, man muss ja eigentlich nur mal, mal versuchen, so diese Konstrukte ein bisschen ins Wanken zu bringen, dann, 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 schwank, dann wanken die bei ganz vielen Leuten, und das gebe ich offen zu, wanken die wieder zurück dahin, wo sie hingehören, hm. aber bei ein paar wanken sie auch in die andere Richtung, ja. Und äh, ich glaube, das ist so aus Bildungssicht dann, glaube ich, die Chance, die wir, die wir da haben. Ja, also. Ähm, und
2: ich glaube, was ich im Zuge des Konstruktivismus, wo wir da eh schon sind und ich ja auch äh, studierter Pädagoge bin, ähm, was da noch ganz ganz interessant ist. Ich glaube, mit, mit der Vorstellung von Konstruktivismus, die dann eben auch ähm, in, äh, in die Pädagogik eingesickert ist, ähm, hat sich, glaube ich, die Idee von Wissensaneignung ein bisschen verändert. Also ich glaube, ja. heute würde niemand einfach mehr sagen, dass Wissen quasi was ist, was man einfach passiv aufnimmt. Also irgendwie kann man Wissen in Leute reintrichtern und die merken sich das schon. So funktioniert es nach heutigen Vorstellungen eben nicht, sondern Wissensaneignung und Lernprozesse werden heute, glaube ich, deutlich eher verstanden als ähm, ja Prozesse aktiven Aneignens, wo eben... Personen, SchülerInnen ihre eigenen Konstrukte ähm, lernen und ja, Wissen quasi aktiv in sich wieder reproduzieren ähm, und es damit immer auf ein Stück weit verändern. Also man hat keinen direkten Durchgriff in den SchülerInnen, hatte ich ja neulich, glaube ich, auch schon gesagt vor ein, zwei Folgen. Ähm, ja, und Wissen quasi als aktiver Prozess. Ich glaube, das ist ein, ein Takeaway für Pädagogik, Didaktik und so weiter, äh, des Sozialkonstruktivismus und äh, ja die mal starken und desselbigen. Also
1: und und der ganze Lebensweltbezug hängt da dann auch wieder dran, ne, wenn ich annehme, dass nicht alle Schülerinnen äh, diesen Trichter haben, wo ich oben reinkippe und unten kommt raus, sondern wenn ich es als aktiven Prozess der Aneignung betrachte, dann kommt Lebensweltbezug ins Spiel, weil dann muss ich auf die Lebenswelt der Personen eingehen, um diesen Reiz setzen zu können. Hm. Und ich glaube, das ist auch so ein das hat Lebensweltbezug hat für mich auch so ein bisschen das Potenzial, Ungleichheiten zumindest auszugleichen, weil wenn ich mir die Mühe machen würde, wenn das im System möglich wäre, Disclaimer, Disclaimer, ähm, <lacht> dann habe ich mehr Chancen zu lernen, als wenn die äh, Lernanreize nur auf eine ganz bestimmte homogen, homogenisierte Gruppe zugeschnitten
2: sind. Ja. Das glaube ich auch. Ne? Also wenn man davon ausgeht, es gibt eh nur individuelle Lernzugänge, dann äh, wäre natürlich die Optimalvorstellung, es gibt für äh, jede Schülerin <lacht> individuellen, in, ja, individualisierten ähm, ja, Wissenszugang, der dann eben auch differenziertes Material für alle voraussetzt und ähm, eben wegkommt von einem, von einem, äh, von einer Idee von Schule, die irgendwie ja Wissensbestand X hat, der wird abge und am Ende kommt das Ergebnis Y raus und darunter steht eine Note, sondern äh, eben irgendwie die Idee verfolgt, jede und jeder sollte so viel von X lernen können wie nur möglich und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hätte mich über so einen Zugang zum Beispiel Matheunterricht maximal gefreut, ich habe da offenbar sowas wie eine Lernbarriere und da wurde mir einfach an meiner Schulform, einem klassischen Gymnasium, ähm, nicht, nicht geholfen, da wurde nicht drauf eingegangen, sondern es war halt klar, okay, das Quasi das Problem für die Schule löst man darüber, dass man eine schlechte Note gibt. Und damit hat man das, hat man das als Problem abverhandelt. Weil man ja das Ergebnis hat, okay, Christoph kann Mathe nicht so gut. Ähm, ja, ja, schöner wäre gewesen, ich drei ich hätte irgendwas äh, ihr, ihr gelernt. Kennt,
0: ihr kennt doch aber bestimmt diesen berühmten Cartoon mit äh, mit, mit dem Baum, wo da die Tiere davor stehen und dann sagen, klettern sie hier hoch, ne? Das ist mhm. ein Ja. Ähm, den können
2: wir auch nochmal verlinken für die, ja, die nicht kennen.
0: Was der immer was da immer vergessen wird, ist, dass neben dem Baum auch noch ein Swimmingpool steht und alle möglichen anderen Sachen, ne? Also, das ist das ist immer da, da, das ist dann immer die die eine Sache. Ähm ich kann ja zum Lebensweltbezug in der Schule so ein bisschen was sagen. Ich ende auch mit, mit, mit etwas, wo ihr beide euch dann schon mal bereit machen könnt, euch die die Stirnblatt zu klopfen. Mhm. Ähm, die Idee ist relativ einfach, jedenfalls in meinen Fächern. Man fragt einfach die Leute mal. Ne? In Sozialkunde fragst du die Leute einfach, wie sie die Welt sehen und im Zweifel müssen sie sich dann halt mit mir streiten und das machen sie da auch die halbe Zeit, weil mein Job ist, mich mit ihnen zu streiten. Und sie heraus und sie irgendwie ähm, mit der Gegenmeinung zu konfrontieren und dann müssen sie sich argumentativ an mir abwälzen. Mhm. Ja, ähm, geht übrigens mir, das ist immer total schön. Also meine Schülerinnen und Schüler glauben, äh, glauben hin und wieder echt, dass, äh, dass, dass alles, was ich da erzähle und auch automatisch meine Meinung sein muss, dabei ist die eigentlich irrelevant. ja. Es geht eigentlich nur darum, oh, dass ich das ist nicht
2: spannend. Ja.
0: ja. Ja, das ist aber so. Also ich habe letztens irgendwie haben wir über Familie geredet und äh, ich meinte dann so, ja, aber entschuldigen Sie bitte, aber hier so Familie, Mutter, Mutter Vater, Kind und so, das ist ja schön, aber das braucht es doch auch nicht so wirklich. Ja. Und dann und dann dann hatte ich wirklich dann wieder so eine eine Gruppe hauptsächlich weiblicher Wesen, ne, siehe Gender ähm, an der äh, an der, äh, äh, der Google, die alle sagten, ja, wie können sie denn das sagen? Man kann doch äh, implizit, man kann doch ohne Familie nicht glücklich sein. So. Ui. Ja, naja, und, und allein die Tatsache, dass da jetzt jemand steht und sagt, doch, das geht doch super, ich habe einen Hund. Ja, also, ne, das ist, das, da muss dann was, da, da passiert dann irgendwas. Aber, ähm, weil wir es mit Lebensweltbezug hatten, das hat ja in der Schule jetzt auch didaktisch Einzug gehoben und jetzt kommen wir zu der Stelle zurück, wo ich vorhin schon Didaktik in die Pfanne gehauen habe. Wir müssen nämlich jetzt Lebensweltbezüge erfinden in unseren Aufgaben.
2: Oh, hast du das neulich erzählt, wo dann alle auf ihrem Austausch in Australien und so? Richtig, wir haben jetzt Aufgabenstellung zum Beispiel in
0: Englisch, wo, wo drin steht. Du bist, in ein, äh, ernsthaft aus dem Englischbuch, du bist in einem, in, in einem australischen Austausch und deine Lehrer haben und deine Lehrer in Australien haben beschlossen, einen Tag äh, über ching bum zu machen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und deswegen sollst du jetzt einen Aufsatz mit folgendem Titel, Titel ist gegeben, schreiben. Benutze dazu bitte folgendes Material. Und das ist lebensweltlich. Wir haben eine Referendarin gehabt vor einem Jahr, die hat eine so eine lebensweltliche Aufgabe in Anführungsstrichen gestellt, wo, wo es darum ging, sich zu bewerben und sie hat eine komplette fake Bewerbung daraus gemacht Ach und die Leute ja. aus meiner Sicht arg listig getäuscht und alle standen sie außenrum und haben geklatscht. Und das ist eben nicht Lebensweltlichkeit, sondern die Lebensweltlichkeit muss dann von den Schülerinnen und Schülern auskommen. Aber da sieht man dann wieder, dass, ne, also wir können jetzt, wir können jetzt sagen, die, die Idee, dass Wissen sozial konstruiert ist, soweit sind sie, aber auf, den, auf die Schlussfolgerung zu kommen, dass auch ihre Vorstellung, wie man das unterrichtet, dann nicht mehr funktioniert, soweit sind wir dann auch wieder nicht. Ja?
1: Ich, ich habe mir schon beim letzten Mal gedacht und das bringt mich zu äh, einem, einer Sache, die ich unbedingt noch ansprechen wollte, nämlich Framing. Ich finde, ähm, dass diese dieser, ich sag mal, ganz abwertend Fake-Lebensweltbezug. Mhm. Und ich meine das auch so. Ich finde, ich kann mir das erlauben. Das ich ist so eine Pendelbewegung hm. von ähm, von Ja, wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ach, ich weiß. Ähm, wir haben ja vorher ganz viel oder Schule basiert in den meisten Fällen auf äh, der Angst, Fehler zu machen. Nicht ja. der Neugierde, Neues zu lernen, sondern einer mhm. Verlust, äh, mhm. Verlustangst. Ähm, das ist ein Framing, nämlich lernen, äh, wenn du nicht lernst, wirst du etwas verlieren. Das ist ein Loss Frame.
0: Und bist ein und schlechter dieses, Mensch.
1: Genau, sowas. Äh, und kein wird, wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Dieser diese Fake-Lebensweltbezug mit so einem Stipendium und so und, und Praktikum und was auch immer ähm, scheint mir so eine Pendelbewegung in eine andere Richtung des Framings, nämlich so eines Gain-Frames. Also, du gewinnst mhm. etwas. Wenn du gut bist, wirst du etwas gewinnen. Mhm. Ähm, und so kann man natürlich ganz, ganz viele Sachen framen, entweder äh, in gut oder schlecht, in, in eklig oder in nicht eklig und so weiter und so fort. Aber das erscheint mir wie so eine Pendelbewegung von, von sozialer Wirklichkeit.
0: Ja, da gibt es noch einen anderen Frame, der da bedient wird, nämlich, ähm, also Framing ist immer die Idee, dass wir einen bestimmten Rahmen aufmachen, ne? also Frame, in dem wir dann denken und der vorbestimmt ist und der dann bestimmt, was überhaupt gedacht werden kann. Das glaube ich so richtig, ne? So,
2: ja, so mhm. glaube
1: ich. Also der, der, der Inhalt bleibt gleich,
2: ja, aber, ähm, die, aber die,
1: der, ähm, die Formulierung des Inhalts oder der, der Botschaft, die den Inhalt darstellen soll, löst beim beim ähm, bei der empfangenen Person unterschiedliche Effekte aus.
2: Ja, so. genau. Und ich glaube das genau, was jetzt gerade häufig in den Medien ja auch irgendwie da äh, besprochen in den Medien, klasse. Ähm, also was man <lacht> momentan nach <lacht> Ja, in die Falle getappt. Nee, was man ja mittlerweile regelmäßig mal liest, ähm, wenn es ums Framing geht, ist glaube ich einfach, dass es eben bestimmte sprachliche ähm, Konstruktionen gibt, also gewisse Redewendungen, gewisse ja, Ausdrücke, die wiederholt verwendet werden, um ähm, soziale Tatsachen zu beschreiben und das kann man eben äh, in verschiedene politische Richtungen tun und man kann sich da... Äh, vereinnahmen lassen von politischen Richtungen und so weiter, also das ist ähm, glaube ich, im, im, also es geht auch oft, wenn es ums Framing geht, um Diskursverschiebungen oder vermeintliche Diskursverschiebungen und das kann man dann genau, empirisch wollt, analysieren, noch, aber sorry Thomas.
0: Ja, ich wollte nur schnell sagen, ja, und das passt dann, die Erklärung passt ganz gut, wie die Diskursverschiebung an der Stelle aus unserer Sicht ist, Schwule ge gilt generell in, in der Wahrnehmung der meisten Menschen als eine komplett abstrakte, von der Realität entfernte Sache. Ne? Mhm. Also du lernst, ne? es gibt diesen blöden Spruch, ne? es gibt die Schule und das Leben und die sind ja getrennt, was ich total mhm. geil finde, weil wenn das stimmt, dann frage ich mich, was die ganzen Lebensäußerungen, mit denen ich mich den ganzen Tag rumschlagen müssen, sind, aber gut, ähm, und um jetzt irgendwie denselben Scheiß zu machen, den wir vorher gemacht haben, Machen wir halt einfach noch so, so, ein, bisschen, so ein bisschen Realitätspatina oben drüber. Die Aufgabenstellung ändert sich nicht. Also, ich, ne, wenn du, wenn du mhm. das Dokument vor dir hast, wo drin steht, wie das zu bewerten ist, da ist nichts anderes. Also, da steht sogar drin, ähm, ja, sie, ja in der Aufgabenstellung steht, schreiben Sie einen Brief, schreiben Sie eine Rede, schreiben Sie einen Artikel. Und das erste Ding, was damit drin steht, ist, ignorieren Sie die Textform. Ja. Am Gymnasium ist es übrigens so, da musst du die textform mit einhalten. Das heißt also, du musst eine Rede schreiben. Auf, also so, so Geschichtsabitur. ja. Schreiben Sie eine Rede zum, zum Jahrestag der Hexenverbrennung in Bamberg, benutzen Sie folgendes Material. Wo ich mir dann auch so denke, ja genau, weil der durchschnittliche Abiturient, der ne, wird später mal für eine Museumseröffnung eine Rede halten. Einer von uns beiden überschätzt eure Abiturienten. Ich weiß nicht, wer es ist. Ja, und und ähm, äh, das ist das ist aber auch so 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 ne wir, wir möchten jetzt unsere Wahrnehmung dorthin tun, dass wir mit demselben Scheiß, den wir vorher gemacht haben, jetzt auf einmal lebensweltlicher wirken, anstatt natürlich tatsächlich lebensweltlich zu sein. Das wäre die Leute zu fragen ja was willst du denn tun? ja und ja. Mir, mir genau das wäre kriegen, das wäre tatsächlich auch hin?
2: mein mein mhm. Argument das kommt ja völlig von der falschen Seite also man kann keine Lebenswelt quasi in die Schule tragen sondern es geht darum herauszufinden was die Lebensrealität und Lebenswirklichkeit der Schüler*innen ist und um mit der eben zu arbeiten und ähm, im Optimalfall nicht die gehobene Mittelschichtsbrille auf, äh, auf jede auf jede Schülerin anzulegen und zu sagen so ist es halt und so gehe ich durch die Welt denn der normale die normale Lehrerin kommt eben aus einem gehobenen Milieu und guckt so auf die Welt und tut so als sei das eben normal ja, ähm, und, und da kriege ich äh, da kriege ich Wut muss ich sagen
0: ja und das Lustige ist ja äh, am Ende ist der Grund warum wir nicht auf die Lebensäußerungen unserer Schülerinnen äh, eingehen können ist weil äh, ich einen Lehrplan habe, wo immer noch Inhalte drin stehen und nicht Kompetenzen, obwohl sie sagen, er ist kompetenzorientiert. Das ist übrigens geil, der, der neue Lehrplan in Bayern ist kompetenzorientiert, solange bis du ganz nach hinten guckst, weil da stehen dann die Sachkompetenzen oder auch die Inhalte, weil der bayerische Kompetenzbegriff beinhaltet Inhalte. Mhm. Ja, und das ist kein so. Witz, den bayerischen Kompetenzbegriff gibt's. es. Äh, die Flocke möchte was von mir.
1: Spannend. Ach so, ähm, zu dem Framing habe ich übrigens noch mal dies, äh, ganz aktuell das Framing bezüglich des ARD-Gutachtens, den Zeitartikel verlinkt. den Kannst du das, das ganz, ganz, kurz
2: ganz kurz noch mal irgendwie zusammenfassend erklären? Ich habe nur gesehen, dass da irgendwas rumgegangen ist und habe die PDF-Datei auch irgendwie rumfliegen, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, es wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben vom, mhm. äh, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also mhm. zum äh,
2: also von vom Öffentlich-Rechtlichen und zum also Öffentlich-Rechtlichen. Zum,
1: zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk äh, von, es wurde gegen den Willen der ARD veröffentlicht, nämlich okay. von den üblichen Verdächtigen, Netzpolitik.org hat es veröffentlicht. Mhm. Das hat gemacht die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Mhm. Und die Sprache die Sprache passt den Leuten nicht. Ähm, die Begrifflichkeiten äh, sind ja, öffentlich rechtliche Medien, die äh, Framing des Gutachtens als Manipulation und so. Also äh, eigentlich gibt es mal wieder unglaublich viel äh, Krach von rechts, weil äh, die wollen uns doch alle nur manipulieren und Lügenpresse und so. Wenn ich das mal ganz salopp zusammenfassen darf. Okay,
2: ja, toll. Mhm.
1: Und das nicht zu veröffentlichen, ist natürlich auch ganz schön fragwürdig. Ja. Ähm, das sehe ich sogar ich so. Also, Rechte, die rechten Gegner öffentlich-rechtlicher Medien sind natürlich völlig am Eskalieren. Und eigentlich ging es in dem Gutachten ursprünglich glaube ich nur darum, wie äh, dieser zunehmende Vertrauensverlust äh, abgefedert werden kann, indem man sich selber anders aufstellt. Also es geht eigentlich nur um Storytelling. Für mich geht es um Storytelling.
2: Okay, ja. Ah.
1: Und äh, naja. Das sollte halt stärker, also es sollte momentan sieht sich der ARD ja eher so als äh, Konsument, also, dass sie Konsumentinnen und Konsumenten bedient, aber das ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja nicht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, ist, ein demokratisches System, das nicht einfach, ist nicht der, es ist kein Privatsender, der einfach nur raushaut. Und es wird von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlt, das ist auch nochmal eine andere Sache und die, Autoren schlug halt in dem Gutachten vor, dass sich die äh, öffentlich-rechtlichen so auch abgrenzen sollen. Stärker moralisch kommunizieren, die Abgrenzung zum privaten Rundfunk und das auch sprachlich deutlich machen, ähm, mhm. zum Beispiel über profitwirtschaftliche Sender und sowas. Also, das sind so Formulierungen, die in dem Papier drin sind und die, wo sich jetzt alles Maul zerreißen. Aber das ist ein schöner, äh, ein schönes Beispiel für. Was ist Framing? Framing ist keine Manipulation erstmal.
2: Mhm.
0: So. Sondern nur eine ne Verschiebung der Sichtweise. Ne? Das ist ähm,
2: Ja, ich glaube, es geht auch viel einfach, gerade im Umgang mit sozialer Konstruktion, auch viel um Reflexion und sich einfach darüber bewusst werden, ähm, wie man Dinge formuliert, ähm, dass das einen Unterschied macht, dass es das eben nicht egal ist und dass man da in Routinen reinkommt, die sich einschleifen und die ähm, Effekte haben, die nicht, nicht luftleer sind und damit bewusst umzugehen ähm, und das bewusst zu händeln. Ich glaube, das, das ist irgendwie die Essenz quasi.
0: Ja. Gut. Hamos?
2: Ich glaube, im Großen und Ganzen schon. Ich finde, eine Sache ist mir, oder beziehungsweise ein Mensch ist mir im Zuge von Sozialkonstruktivismus in den letzten Monaten ein bisschen auffällig geworden. Und ich bin ihm ein paar Mal über den Weg gelaufen. Das ist so ein Philosoph, keine Ahnung, der ist 34, 35, jüngster Philosophie-Professor Deutschlands, tralala, Markus Gabriel heißt dieser Mensch, und der ähm, hat sich irgendwas ausgedacht, was sich neuer Realismus nennt, und ähm, da suche ich mir was vom Deutschlandfunk oder so raus, ähm, dass äh, der probiert in seiner Philosophie quasi Realismus als Gegenspieler des Sozialkonstruktivismus, den wir heute nicht so richtig behandelt haben, die also eine Grundidee, naja, es ist nicht alles irgendwie konstruiert, sondern man kann Dinge einfach erfassen, wie sie sind. Also ein Tisch ist ein Tisch, ist ein Tisch und den können wir auch als Tisch erkennen. Naja, und der probiert eben diese sehr, äh, ja, so plakativ gegeneinander äh, stehenden Strömungen in einem neuen Realismus zu integrieren und ähm, der Macht es auf jeden Fall auf eine Art und Weise, dass er äh, mehrfach in den großen Zeitungen und eben den, den im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftaucht und also allgemein verständlich äh, erklärt, was er da vorhat. Und ich finde, man kann ihm ganz gut zuhören, ihn ganz gut lesen. Ähm, genau, da suche ich nochmal was raus, was ich verlinke.
0: Okay, ja, hm, Muss ich jetzt, sind, sind wir an der Stelle mit der Aufgabe?
1: Ja, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja diesmal relativ einfach, ne? Oh. Das, das ist ja relativ einfach, nur kognitiv anspruchsvoll, aber die Lehrkraft weiß ja, du musst es ja nicht machen, du musst ja nur die Aufgabe stellen. Ich habe heute irgendwie wieder wieder, wieder Englischaufgaben korrigiert, indem ich die Lösung da hatte und den Rest einfach nur abgefragt habe. Ne? Weil von, von, von wegen, du musst das können. Das ist übrigens schön, die Schülerinnen und Schüler, die, die, die fordern dich die dann mich hin und wieder auf, dass ich dann die Sachen wirklich löse. Und wenn ich es dann wirklich löse, sitzt zu alle immer ein bisschen betröppelt da, nachdem, man scheiße, okay. Ja, wir besprechen immer so Vokabelblätter und ähm, das, ich sitze halt unter dem Rechner und habe die nur als PDF offen und die sind leer. Und irgendwann gibt es dann immer Leute, die sich denken, ah, der hat die bestimmt gefiltert. Und dann sage ich Ihnen nee, das ist leer, ich mache das aus dem Kopf. Oh. Ja, genau. <lacht> So, ähm, und zwar, die Aufgabe ist natürlich relativ einfach, liebe Hörerschaft, geht durch die Welt offenen Auges ja, und betrachtet Phänomene, die euch begegnen, insbesondere soziale Phänomene, doch mal so ein bisschen unter der Frage, mh, wo könnte denn hier die soziale Konstruktion sein? Ja, wir haben jetzt genug Beispiele genannt. Generell gilt immer so ein bisschen, ähm, wenn, wenn etwas erzählt wird. Ja, kann man ein bisschen davon ausgehen, dass hinter dem Erzählen irgendwie ähm, auch ein Motiv steckt. Ja, und das jetzt nicht im Sinne von Absicht, sondern im Sinne von die Person, der, die das erzählt hat, aus, aus irgendwelchen sozialen Gründen ein, ein Motiv, das so zu erzählen. Also so ein Klassiker ist, wenn einem so gute Freunde und so weiter immer wieder dasselbe erzählen, und ich habe das selber schon gemacht, ja. Und wurde drauf gecrawlt und so. Und das ist sehr, sehr heilsam. Ähm, wenn, man, wenn man selber immer wieder dasselbe erzählt, dann erzählt man es wahrscheinlich nicht den anderen, sondern sich selbst. Ja. ja. Und äh, wenn ihr merkt, dass ihr euch immer dasselbe erzählt, dann wisst ihr auch, dann stellt euch mal die Frage, warum erzähle ich mir das? Das war jetzt eher die therapeutische Seite. Ja. Ist doch auch mal schön. Ja, ist aber ja, auch glaube ich, auch ja, nicht ja, ganz ja. so oft. Genau. Also, ähm, ich merke das, ich, 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 ich habe halt in der Schule immer den Feldversuch da. Ne? Also das ist halt immer so ein bisschen, das ist, ne? ich, ich arbeite halt nur, nur mit den sozialen Konstrukten im Sozialkundeunterricht, weil halt Politik nur darum dreht, sich dreht, ne? ja. Die, diese ganzen Diskurse und so. Außer man macht mal irgendwie Systemlehre und selbst da, ich wurde letztens irgendwann gefragt, ob, jetzt, ob, jetzt, ob wir jetzt äh, für den Fortschritt auf der linken Seite unseren Liberalismus wegwerfen sollten. Und ja. okay. naja, das ist die, die Disku, die, der Diskurs ist doch mittlerweile nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen, wieder zwischen totalitär und liberal, weil es eigentlich vollkommen egal ist, auf welche Seite du dann im Spektrum links-rechts guckst. Auf beiden Seiten stehen sie da und fordern, dass doch bitte die anderen jeweils bevorzugt interniert werden.
1: Ich glaube, das dass man wir ihre... mal ja machen, <lacht> ja
0: ja, können ja. wir, aber das ist so ein bisschen ist so, ein bisschen so, 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 so die, die, die große Linie ändert sich anscheinend so ein bisschen. Ja.
1: Nee, es gibt keine großen Linien mehr, das ist das Problem. Es gibt keine binären Pole mehr zwischen links und rechts und dies und das. Das funktioniert halt einfach nicht mehr, das ist ein bisschen verwirrend. Ja,
0: aber wir haben eine Gesellschaft mit einem Altersdurchschnitt von 50 und bei denen existiert das noch. Deswegen sind die jetzt alle bei der AfD. <lacht> Weil ja. die glauben, wenn wir… Wenn wir naja. <lacht> Ne? Jetzt, also, also das in alles schön also in sozial den letzten 30 Sekunden
2: so, so große Bogen schlagen. Ich weiß
1: genau, nicht. keine, keine ja, weiß großen nicht. Fässer mehr aufmachen.
2: Nee, nee, wir, lassen, wir,
0: wir, wir, wir entlassen jetzt das Publikum mit, <lacht> diesem, mit, 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 mit diesem Konzept im Kopf und dem Anfang diesen, dieser Diskussion, die wir übrigens, liebes Publikum, auch nicht im Off weiterführen werden. Ähm, Nein. Wenn dann, ja. Wenn dann seid ihr dabei. Wenn dann seid ihr dabei, ich weiß nicht. Wir sind, nicht das, wir, wir, wir sind das, soziologische Kaffeekränzchen, ja, und, nicht, und nicht das politikwissenschaftliche Debattenportal. Oh, der
2: wir, wir wird nochmal ausgeteilt, finde ich gut. Hm? Schön, schön. <lacht> <lacht> ja. Das
0: war gar nicht Absicht.
2: Na, ne, ist okay. <lacht> ja? ja, naja.
0: Nein, wir so nebenbei, ja, Ich habe Politikwissenschaft studiert, ich darf das. Ja, ja ne? Ich ja auch ein bisschen. Ja, ne? Siehst du? Haben wir alle, ne? Jennifer doch auch. Wir haben doch alle auch irgendwie ein bisschen Politik studieren.
1: Ja. ja, aber nur so.
0: Ja, ich habe ich hab auch, hab auch irgendwo mindestens ein Fünfer in einer Prüfung geschrieben. Ich bin also qualifiziert. Ähm, Sehr gut. So. Dann ja. wünschen wir euch, liebe Hörerschaft, einen schönen Rest Februar. Im März sind wir hoffentlich wieder früher dran.
1: Ja, es tut mir leid. Mein ja, ich war schuld. Ist ja nicht so schlimm. Tut mir leid.
2: Noch ist dieser Podcast ja noch halbwegs bezahlbar und nicht ganz so teuer, ich glaube. Das Beschwerdeaufkommen dürfte gering. Ja,
0: ja, also ne, wenn, wenn, sich, wenn sich Menschen beschweren, sage ich ja immer, ihr kriegt die Abogebühr zurück. <lacht> ja. ähm, genau. Gut, dann. Also, bis zum März. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.